0: Alors, ce soir, donc une émission live qui va durer entre 2h 2h30 à peu près, où nous allons parler de l'âme, de l'esprit et évidemment de l'au-delà. Enfin, tout ce qui a un rapport évidemment de ce fait de près ou de loin avec l'âme ou l'esprit. Alors, c'est un sujet un petit peu difficile. Et je vous rappelle que nous sommes dans, sur la chaîne Arcana le Mystère du Monde, nous sommes dans une démarche de vulgarisation. Donc, on ne va pas forcément entrer dans la technique de tous les points de détail. On va essayer de présenter globalement... Euh, ce qui touche à la notion de l'âme, à la notion de l'esprit et euh, tous les rapports donc avec l'au-delà. Il est important de vous dire aussi au départ que l'optique de cette émission n'est pas de vous dire si l'esprit ou l'âme existent réellement ou si inversement il n'existe pas. Voilà, le but de cette mission, c'est de traiter de l'histoire du sujet, des différents concepts au cours du temps et, au cours de, euh, et avec euh, donc, euh, les, suivant les différentes civilisations et religions. Il ne s'agit à aucun moment de vous prouver l'existence de l'âme ou d'infirmer son existence. Histoire de faire preuve de transparence, à titre personnel, moi-même je crois en l'existence de l'âme, même en l'immortalité de l'âme, et je crois également à l'existence de l'esprit, et donc de ce fait d'un au-delà. Ça, ce sont mes croyances personnelles, mais ce, ceci n'a pas à interférer avec l'émission que je vous propose ce soir. Alors, tout d'abord, nous allons présenter le plan de l'émission. Donc, Tout d'abord, je vous ferai donc une introduction et on présentera rapidement les définitions pour savoir un petit peu de quoi nous allons parler. Ensuite, première partie, nous parlerons des concepts d'âme et d'esprit, donc suivant les différentes cultures et religions. Euh, enfin, J'ai pris pas mal d'exemples hein, pour vous illustrer. Bien sûr, je n'ai pas pris tous les exemples qui existent à travers le monde. Hein. Il a fallu faire une, une sélection également de ce qui me semblait le plus pertinent. Ensuite, deuxième partie, l'au-delà et le monde invisible. Donc, il va rejoindre, euh, rejoindre euh, le sujet de l'âme et l'esprit, bien sûr. Mais bon, il est important de définir l'au-delà. Donc, l'au-delà, pareil, suivant les différentes civilisations, suivant les différentes religions avec des exemples qui me semblent marquants à titre personnel et nous parlerons donc de la troisième partie qui va joindre les deux sujets de la partie donc sur l'âme et l'esprit et sur l'au-delà à savoir le mythe ou le mystère ou le concept du double. Et on va éclaircir tout ça quand on y arrivera. Bien sûr, on terminera avec une petite bibliographie, quelques conseils de lecture que je peux vous recommander afin d'explorer de, par vous-même le sujet par la suite de cette émission. Et donc, en, à la toute fin, il y aura une petite actualité de la Web TV, quelques petites informations à vous donner, rien de très compliqué, si ce n'est donc la planification de la prochaine Academia de ce mois-ci. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, je ferai deux poses-questions, une au milieu de l'émission, euh, peut-être après la partie 1 ou la partie 2 et puis une à la fin de l'émission donc je vous dirai un petit peu avant quand vous pourrez poser, euh, poser vos questions voilà, alors commençons avec l'introduction et la définition du sujet alors les définitions que j'ai prises viennent sensiblement du dictionnaire Larousse j'ai rajouté quelques petites notions qui me semblaient un petit peu imprécises afin de donner une vision assez globale euh, mais néanmoins succincte de ces définitions alors qu'est-ce que c'est que l'âme alors il s'agit d'un principe vital ou spirituel immanent et transcendant, qui anime le corps d'un être vivant, humain, animal et végétal, suivant les traditions. Alors, comprenez bien que, euh, suivant les différentes religions et, et traditions, euh, certains, certaines vont vous présenter l'âme comme étant un, euh, unique à l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que l'humain qui aurait une âme, et puis inversement, dans d'autres traditions, euh, les animaux et même les végétaux pourraient être dotés d'une âme et si on va plus loin dans les traditions dites animistes par exemple eh bien toute chose une rivière une montagne pourrait être dotée d'une âme voilà donc vous voyez le concept est un petit peu variable suivant qui possède ou qu'est-ce qui possède une âme mais on reste toujours sur l'idée première qui est que c'est un principe vital, spirituel immanent et transcendant de ce fait non matériel et invisible quelque chose donc de, qui se place dans un autre champ de réalité dans l'invisible dans l'immatériel encore une fois ce que l'on pourra plus tard rejoindre avec la notion de l'au-delà. Pour ce qui est de l'esprit, alors c'est un petit peu plus compliqué que l'âme, parce que personne n'est d'accord dans aucune des traditions, si je puis dire. Alors, on va définir l'esprit de deux façons. Tout d'abord, sur un point de vue métaphysique ou religieux, si vous préférez. Alors, l'esprit est donc un élément immatériel et incarné de l'être humain, principe de vie incorporel en opposition au corps. Il est parfois synonyme de l'âme. Donc, comprenez, à ce stade, pour, dans certaines traditions, l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Et dans d'autres traditions, l'âme et l'esprit sont deux choses différentes. On reviendra sur ces différences profondes dans, dans la partie 1, hein, bien sûr. Alors Ensuite, définition de l'esprit sur un point de vue psychologique. Donc L'esprit, cette fois-ci, désignerait un processus mental ou des processus mentaux et la faculté de penser propre à l'homme. Il est appelé également conscience. Donc, parfois, les, les psychologues ou les gens qui s'intéressent à la psychologie humaine n'aiment pas tellement le mot, euh, n'aiment pas l'usage du mot esprit parce qu'ils renvoient trop à la connotation donc de l'âme, justement. Et de ce fait, ils vont lui préférer parfois euh, le qualificatif de conscience ou de principe cognitif pour parler donc de l'intelligence et de la faculté de pensée humaine. voilà Donc, bien dissocier les deux, les deux définitions. Définition de l'esprit métaphysique religieuse et définition de l euh, en psychologie qui, en fait, fondamentalement, peuvent se rejoindre. Troisième concept très important est celui de l'au-delà. Alors, qu'est-ce que l'au-delà Ce qui fait suite à la vie terrestre, le monde où l'on situe la vie future, comprenez, au-delà de la mort. Mais on peut également, par extension, euh, le définir comme c'est également le lieu de l'interaction de l'âme ou de l'esprit, ou des deux, euh, ou du, du soleil unique si c'est la même chose ainsi que d'éventuelles entités fantômes anges démons ou toute chose euh, ou voilà, vous comprenez entité non perceptible dans la réalité physique c'est pour ça que par exemple on va parler parfois euh, dans les séances de spiritisme d'un esprit mais on ne fait pas forcément référence à une âme humaine donc voilà on, on emploie dans le cadre du spiritisme esprit pour toute chose qui peut se manifester par exemple et donc de ce fait tout, le, tout, tout type d'entité qui pourrait se situer dans l'au-delà donc dans l'absolu, à ce stade, comprenez, l'âme et l'esprit, quel qu'ils soient et quelle que soit leur définition, est censé se placer, se situer, si l'on peut dire, dans l'au-delà. L'au-delà étant un monde superposé au nôtre, au-delà du nôtre, euh, le monde donc, de l'après-vie, mais également euh, l'endroit où se situe l'âme et l'esprit pendant notre vie, si vous avez bien compris l'idée. Je sais, c'est un petit peu complexe. Alors, on va tenter d'explorer un petit peu tout ça. Alors, ces notions d'âme, esprit, et d'au-delà, vont se retrouver de façon unanime dans toutes les sociétés, à travers le monde, à travers le temps, et à travers toutes les religions. Néanmoins, elles ne prennent pas forcément toujours le même vocable, c'est-à-dire que les mots âme et esprit sont des mots, euh, sans, sans pour autant être modernes, ce sont des mots qui ne, sont, qui ne datent pas forcément de l'Antiquité, si vous voulez. Donc voilà, Ce sont des mots génériques pour tenter de catégoriser des idées, mais qui avaient des vocables différents, suivant les différentes traditions, ce que nous allons explorer. De la même façon que l'au-delà, c'est le mot que l'on emploie aujourd'hui, mais il y avait d'autres vocables, d'autres définitions et d'autres représentations suivant les époques et suivant les cultures. Alors, on va attaquer tout de suite avec la première partie pour tenter de définir un petit peu, aussi bien sur le point de vue euh, définition, sur le point de vue linguistique, mais également sur le point de vue de la représentation de ce que sont les concepts de l'âme et de l'esprit à travers ces cultures. Alors, tout d'abord, on va voir l'âme à travers les différentes religions. Ensuite, l'esprit à travers les différentes religions. Ensuite, on parlera spécifiquement d'un exemple, à savoir la doctrine chrétienne. On parlera ensuite d'un autre exemple avec euh, le folklore germanique. J'insiste bien avec le terme folklore. On ne va pas parler à proprement parler de mythologie germanico-scandinave, on va parler du folklore, c'est-à-dire des traditions dites populaires qui ont été collectées et qui, qui nous sont parvenus surtout, mais qui datent en réalité du folklore du Moyen-Âge germanico-celtique, même si l'on peut dire. Euh, également cela, on pourrait rajouter, j'ai mis quelques notions. Et puis on terminera avec un troisième exemple euh, pertinent, qui est celui de la philosophie grecque. Mais comprenez, philosophie grecque, aussi bien des présocratiques, c'est-à-dire sensiblement avant le 5e siècle, et puis la, les philosophes donc, type platonicien et autres, euh, comme Aristote notamment, qui viennent après le, enfin, pendant le IVe siècle. Et puis, on fera un petit bilan comparatif de ces différentes notions, voir si l'on peut arriver à des notions, des mythes invariants, un mythème, si l'on peut dire, euh, ou alors s'il y a des différences complètement irréconciliables. Alors, tout d'abord, l'âme à travers les différentes religions. On va parler
1: un petit peu linguistique. Tout d'abord, âme, ça vient du latin Donc, en hébreu, on va
0: retrouver un terme sensiblement équivalent qui est le nefesh. Alors, nefesh, euh, c'est un terme hébreu qui se traduirait littéralement par un respirant, c'est-à-dire, qu'on prenait une personne qui respire. Voilà, ce n'est pas l'acte de respirer, c'est le fait d'être hein, une personne qui respire, ce n'est pas l'acte de respirer. Comprenez bien cette nuance. Le nefesh peut également être traduit par l'âme au sens individuel, à ne pas confondre avec la nechama, qui a la notion de l'âme divine ou, si vous préférez, même de l'âme collective, donc qui touche toutes les personnes en même temps, alors que le néfèche est bien, bien l'âme individuelle, l'âme personnelle que tous les humains, euh, que, dont tous les humains disposent. Ensuite, en grec, on va trouver la notion du psyché. Alors Le psyché qui pourrait se traduire par le souffle de vie, ou la notion, encore une fois, de respirer. Euh, pas l'acte de respiration, mais le fait de posséder un souffle. En arabe, donc dans la tradition musulmane, mais également dans la tradition pré-islamique, on va retrouver la notion du naf. Alors, je ne le prononce pas forcément bien. Le naf, ça pourrait se traduire également par le soi-même ou par l'ego. Le fait d'être un individu, D'être un individu créé, comprenez par Dieu hein, dans la religion musulmane. Donc, le naf, le soi-même ou l'ego, qui est le seul vocable qui nous soit parvenu qui pourrait correspondre à l'âme. Alors Ensuite, pour prendre un autre exemple, on a en Inde, c'est le atman. Alors, le atman qui représente le souffle. Donc, comprenez encore une fois le fait d'être un respirant, pas l'acte de respirer, qui pourrait aussi être le principe de vie ou encore une fois le brahman. Euh, oui, le principe de vie, donc le Atman, mais euh, à ne pas confondre non plus avec le Brahman, c'est-à-dire cette âme universelle dont tous les individus sont connectés, à, euh, ce qui renvoie au concept de la Neshama vue préalablement. Donc, Neshama ou le Brahman fait figure d'âme de Dieu, si vous préférez, d'âme du divin, qui se trouve partout, sur toute la planète, l'âme de Gaïa, si on peut dire pour certains, à ne pas confondre donc avec la Neshama, l'âme individuelle, ou le Atman, l'âme individuelle en Inde ou chez les Hébreux. Alors, voyons comment est perçue maintenant cette âme à travers différents types de religions. Tout d'abord avec l'animisme. Donc l'animisme, je vous rappelle très simplement, ce sont des religions qu'on va retrouver sur toute la planète, euh, qu'on va retrouver pendant la proto-histoire principale, principale, mais qu'on encore en Afrique subsaharienne, euh, chez les aborigènes, en Amérique du Sud, euh, en Amérique du Nord également dans les tribus amérindiennes, qu'on va retrouver également chez les Sibériens, qu'on va retrouver chez les, euh, chez les Japonais dans le Shinto, dans le vaudou, également, donc l'animisme, c'est des religions qui mettent en avant une dualité entre l'esprit et euh, quelque chose d'immanent, à savoir euh, l'âme, si on prend un vocable actuel. Bien que nous ne connaissons pas les termes spécifiques euh, qu'utilisaient les animistes des anciens temps, et puis ils ont des vocables tout à fait variables, hein, suivant les différents animistes qui existent encore à travers le monde. Alors, dans l'animisme, comment est vu l'âme C'est la force vitale qui met en mouvement. Comprenez, l'âme l'anima, ce qui anime le corps. Un humain, une montagne, une rivière est doté donc de ce fait d'une âme, quelque chose qui l'anime. Donc comprenez que dans l'animisme, une montagne, une rivière est animée, elle possède un principe vital qui lui donne la vie, outre son corps physique. Donc dans l'animisme, on a bien cette notion, il y a un corps et ce corps est animé par une force supérieure qui va prendre le vocable que nous on appelle âme, mais qui possède des noms différents suivant toutes les traditions. Dans le polythéisme, alors polythéisme, de quoi on parle On parle principalement des religions de l'Antiquité, par exemple, religion égyptienne, grecque, suméro-acadiennes, celtique, nordique ou ce que vous voulez, donc qui vénèrent un panthéon de divinités avec une cosmogonie organisée et cohérente. Dans le polythéisme, il existe habituellement une âme immortelle qui est en l'homme, donc une sorte de parcelle divine, si vous préférez, qui se sépare du corps au moment de la mort physique, et chaque tradition a ses spécificités par la suite. Donc, comprenez, par exemple, dans la Grèce antique, tous les individus possèdent une âme, une psyché. Cette psyché va survivre au-delà de la mort physique et va se rendre dans le royaume d'Hadès, etc. Tout ça. Dans, chez les Égyptiens, par exemple, il y a euh, un double, une sorte d'âme, si vous préférez, on va détailler tout ça par la suite, qui se sépare du corps au moment de la mort physique, après le rituel de momification, etc. Tout ça. Et cette âme va euh, parcourir un chemin dans l'au-delà, pour se rendre au champ d'Iyalou, ou du moins devant le jugement d'Osiris, etc., pour connaître son destin. Donc, il y a bel et bien la notion d'une âme qui n'est pas périssable, qui est immortelle, qui existe dans le cas des traditions politistes. Alors, ensuite, dans le judaïsme, l'âme, ou la néfèche est décomposée, enfin, l'âme, euh, au sens générique, est décomposée elle-même en cinq parties. Alors là, c'est assez complexe dans le judaïsme. On va retrouver la néfèche, donc l'âme individuelle, on va retrouver la notion du roi, on va retrouver la notion du Neshama, du Hayad, la vie, le concept de vie, et du Yeda, qui veut dire l'union. Alors, vous voyez que dans le judaïsme, déjà l'âme en elle-même est un concept générique qui va avoir des subdivisions, et vous voyez que ça va compliquer notre affaire. Et justement, on va détailler ces subdivisions par la suite. Alors, dans le christianisme, l'âme est un principe de vie, encore une fois, qui anime le corps, mais distincte du corps physique, dans le courant dit majoritaire. Vous veut dire que les chrétiens ne sont pas tous d'accord entre eux. L'âme est immortelle, est incorruptible, mais pour d'autres, l'âme et le corps sont indissociables, voire la tradition du monisme. On va détailler tout ça par la suite. Donc comprenez, pour, à ce stade, dans le christianisme, l'âme est un principe qui anime le corps, elle est immortelle et incorruptible, et indivisible, surtout. Dans l'islam, l'âme est l'attribut qui anime le corps, qui habite un corps matériel durant la vie terrestre. Puis reçoit son jugement lors du passage vers l'au-delà. Donc, dans, euh, dans l'islam, euh, l'âme s'appelle le naf, hein, on l'a dit. Dans l'hindouisme, l'âme individuelle est une parcelle de l'âme divine. Donc, comprenez, le Atman, le souffle, est une parcelle de l'âme divine, le Brahman. Donc, sous-entendu, dans l'après-vie, l'âme individuelle va rejoindre, ou a du moins pour objectif de rejoindre, de se fondre dans l'âme universelle, donc de, de se dissoudre dans cette âme euh, générique qui est le Brahman. Voilà globalement pour les concepts de l'âme à travers les différentes religions. Et vous voyez qu'on remarque globalement un principe invariant Il y a une force qui anime le corps et qui survit à la mort physique. Ensuite, parlons de la notion de l'esprit. Donc, l'esprit vient du latin spiritus et en hébreu, on va retrouver le terme de roi. Roi, vous vous rappelez, juste avant, c'était une des parties de l'âme pour les hébreux. Alors, chez les l'hébreu, le roi, c'est le fait, l'acte de souffler ou de respirer. Là, vous voyez une notion. Comme on a dit tout à l'heure, le nefesh, chez les Hébreux, c'est le fait d'être un respirant, une personne qui respire. Et le roi, c'est le fait, l'acte de respirer. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En grec, on va retrouver, retrouver le pneuma. Le pneuma, c'est également l'acte de respirer. Contrairement au psyché, qui est le fait d'être un souffle de vie, donc d'être un respirant, alors que chez les Hébreux, c'est l'acte en lui-même. Donc, à ce stade, on pourrait dire que l'âme, c'est l'état d'être un respirant, donc d'être un vivant, alors que l'esprit, c'est le fait, l'action de respirer, donc l'action de vivre, si vous voyez la nuance. Alors, comment se placent un petit peu les religions euh, et les traditions par rapport à ça Alors, dans l'animisme, il n'y a aucune donnée à notre portée, pour établir la pensée de l'esprit dans l'animisme. On ne peut pas affirmer à ce stade que les traditions animistes possèdent une différence ou une notion spécifique de l'esprit. Ils possèdent une notion de l'âme, c'est certain, mais on ne peut pas la dissocier de celle de l'esprit, nous ne disposons pas de données pour cela. Cependant, on va voir que dans les traditions populaires, quelques petites choses vont nous intéresser quand même. Alors, je ne sais pas s'il y a des modérateurs sur le chat, je vois que ça papote beaucoup, s'il n'y en a pas, encore une fois, j'en nommerai tout à l'heure. S'il y a des modérateurs sur le chat, je vais vous demander de poster un petit message, si ça ne vous dérange pas, afin de vous manifester. Alors, ensuite, dans le judaïsme. Dans le judaïsme, l'esprit est l'une des On parle dans le judaïsme d'une âme au sens global, qu'on divise en cinq parties, où on va retrouver le nefesh, l'âme individuelle, et on va retrouver par exemple le roi, qui est l'esprit. Alors, du coup, le roi, c'est un des composants, encore une fois, c'est l'acte intellectuel, le concept de la pensée personnelle qu'on va retrouver dans le, euh, dans, le, dans, dans le judaïsme. Ensuite, dans le christianisme. Ah, merci, homodo. je vois que vous êtes connecté. Merci à vous. N'hésitez hein. pas à regarder bien les conversations, voir si, euh, voir si tout va bien. Merci de votre présence. Alors, je reprends. Dans le christianisme, celui-ci a longuement débattu sur le concept d'esprit. Il est souvent confondu
1: avec la notion d'âme. On va rester simple pour le, pour le concept de Et l'âme
0: ne forme qu'une seule et même chose. On considère que l'esprit est un synonyme de l'âme, si vous préférez, ou éventuellement, euh, on, on va considérer que l'âme est le terme qu'on emploie pour la, la, la partie dite sensible, alors qu'on va dire euh, employer plus génériquement la notion d'esprit pour la partie dite intellectuelle, ou plutôt mentale. Mais sensiblement, pour les chrétiens, âme-esprit, c'est la même chose. À ne pas confondre avec la notion de saint-esprit, qui est encore autre chose. Alors, dans l'islam, il n'y a pas d'esprit dans le Coran. Le terme est donc un synonyme de l'âme. Il existe un débat, néanmoins, avec le terme du roux, euh, qui vous voudrait dire la brise ou le souffle, notamment dans le soufisme. Donc, dans les traditions ésotériques de l'islam, à savoir le soufiste, on va dissocier la notion de l'âme et de l'esprit, mais dans l'islam, de façon générique, on ne va pas dissocier la notion de l'âme et de l'esprit. Voilà, pour faire simple. Ensuite, dans l'hindouisme, il y a la notion qu'on va trouver intéressante, par exemple du prana. Prana qui veut dire le souffle vital. Mais néanmoins, on ne peut pas spécifiquement l'associer à la notion de l'esprit, parce que le prana est plutôt une énergie globale qui se retrouve absolument partout, une sorte de fluide magnétique si vous préférez, équivalent du ki, du mana ou du chi dans d'autres traditions. Mais on ne peut pas vraiment dire dans l'hindouisme que le prana est l'esprit. Donc euh, voilà, à ce stade, l'hindouisme présente la notion de l'âme, mais pas spécifiquement celle de l'esprit. Ensuite, le bouddhisme ne reconnaît pas l'existence de l'âme, alors ça c'est très particulier, mais présente plusieurs esprits dans l'individu. Donc L'individu ne posséderait pas d'âme, mais posséderait plusieurs manifestations d'esprit euh, qu'on va dissocier, il y en aura au moins quatre ou cinq, encore une fois suivant les différentes formes de bouddhisme. Pour ce qui est de la psychologie, euh, donc dans la science, l'esprit en tant que conscience de l'individu euh, et intelligence, pensée, etc., tout ça comme on avait donné dans la définition au départ. Juste une petite dernière phrase pour finir cette partie. Il est important de spécifier, comme je l'ai dit en introduction, que l'esprit peut également désigner une entité Immatériel, fantôme, daemon, démon, génie, ange et tout un tas d'autres choses. Donc, parfois, esprit est utilisé abusivement pour définir d'autres termes, hein, euh, termes, tout simplement. Alors, attendez, petite chose. Voilà. Ensuite, continuons. doctrine chrétienne étudions spécifiquement. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, de la notion du courant du monisme et du courant du dualisme. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, tout d'abord, c'est des notions qui se font naître pendant la période de la Grèce euh, dite des -socratiques, donc que vous comprenez 5 5e siècle avant Jésus-Christ. On va revoir la philosophie grecque par la suite. Mais simplifions pour le moment. Courant moniste, qu'est-ce que c'est Cela considère qu'il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps. Donc, de ce fait, il ne forme qu'un lors de la mort les deux disparaissent en attente de la résurrection finale, dans la lignée de la pensée du judaïsme. Donc, dans le courant moniste, corps et esprit ne forment qu'un, une unicité, et leur destin est lié. Quand le corps s'éteint, l'âme s'éteint, et à attend, elle va attendre son jugement final pour la fin des temps, qui, dans le christianisme, est la résurrection après le jugement dernier. Dans le judaïsme, euh, les euh, corps-âmes vont dans le shéol, une sorte de monde souterrain, une sorte d'équivalent de l'enfer, et euh, attendre pour l'éternité ou résurrection, s'il y a, etc., tout ça. Il y a un autre courant qui est majoritaire dans le christianisme, qui est ce qu'on appelle le dualisme. Alors, à ne pas confondre avec les traditions cathares, bogomiles, manichéennes. Hein, là, c'est un courant philosophique. Donc, dans le dualisme, l'homme possède un corps mortel et une âme immortelle. Et dans la lignée de pensée de la philosophie platonicienne et euh, pythagoricienne, encore une fois. Donc, le monisme corps et âme ne forment qu'un tout, ils disparaissent en même temps et ils subissent le même destin pour la fin des temps. Alors que dans la courant dualisme, le corps périt, l'âme poursuit son chemin en enfer au paradis ou au purgatoire dans la doctrine chrétienne et plus tard, lors de la résurrection, elle va réintégrer le corps, un corps régénéré, lors du jugement dernier. Donc, il y a bien une dissociation corps matériel et âme immortelle. Alors, la pensée chrétienne s'est stabilisée au cours du temps. Tout d'abord, en 418 au concile de Carthage, il y a de gros débats, hein, comprenez-le, personne n'est d'accord hein, dans les différentes traditions chrétiennes. Donc, dans le concile de Carthage, l'âme est frappée du péché, on, enfin, on considère dans la doctrine que l'âme est frappée du péché originel, mais elle est ra rachetée collectivement par le sacrifice de Jésus. Mais néanmoins, elle doit être également, être également rachetée de façon individuelle par l'acte du baptême. Donc, Jésus est censé racheter le péché originel donc qui touche l'âme de tous les humains avec son sacrifice, mais pour entrer dans la famille chrétienne, il faut avoir subi le baptême. Pour pouvoir bénéficier de ce rachat, euh, de ce rachat universel, il faut avoir été baptisé. Si on n'est pas baptisé, on n'a pas le rachat individuel. et De ce fait, on ne participe pas à ce rachat collectif, tout simplement. Ensuite, un petit peu plus loin, en 869 de notre ère, au quatrième concile de Constantinople, l'âme est définie comme étant une et indivisible. Alors ça, pourquoi cette notion de une et indivisible est très importante Eh bien, c'est à cause de cette notion d'esprit. Certains théologiens chrétiens veulent dissocier l'âme et l'esprit. Eh bien, les penseurs du christianisme vont se mettre d'accord sur un concept qui est que l'âme est indivisible. Donc, de ce fait, l'esprit est soit un synonyme de l'âme ou une manifestation particulière de l'âme, mais l'âme ne forme qu'un tout. Il n'y a pas de concurrence, si vous préférez. L'esprit est donc confondu avec l'âme. L'esprit étant traditionnellement, comme je vous l'ai dit, associé à la pensée et l'âme au sentiment, mais ne forme qu'un tout, indivisible et indissociable. Ensuite, ce n'est qu'à partir de 1513, au 5e concile de Latran, que le dogme de l'immortalité de l'âme est promulgué officiellement dans l'Église catholique. Comprenez qu'avant, on considérait que l'âme était immortelle, mais il y avait ce débat des courants monistes et des courants dualistes, euh, et cette, euh, ce débat, peut-on dire, ce n'est qu'au cinquième concile de Latran qu'il a vraiment, vraiment, pris une fin, si on peut dire. Ou cette fois-ci, le courant dualisme l'a remporté, puisque l'âme étant immortelle, elle ne peut pas mourir en même temps que le corps. Ce qui fait que le courant moniste est extrêmement minoritaire et n'appartient pas à la tradition catholique, par exemple. Alors, pour faire simple, le dogme catholique l'âme immortelle est créée par Dieu, elle se sépare du corps à la mort et va au paradis, en enfer ou au purgatoire. Elle se lie de nouveau au corps lors de la résurrection. L'esprit individuel de l'homme ne doit pas être confondu avec la notion d'esprit collectif, en majuscule, qui représente simplement le Saint-Esprit. Donc, la notion de Saint-Esprit, qui émane de Dieu indirectement, hein, peut toucher les hommes. On dit souvent que les apôtres, par exemple, ou les saints, ont été touchés par le Saint-Esprit. Eh bien, ça nous renvoie à cette notion d'esprit collectif, comme on va retrouver chez les Hébreux, avec la Neshama, ou encore une fois, chez les hindous, avec le Brahman. Donc, vous voyez, on retrouve des concepts un petit peu suivant les différentes traditions. Allons un petit peu plus loin. On dit dans le christianisme que l'âme est indivisible, unique, euh, indissociable, mais surtout incorruptible. Or, comme vous le savez, le grand débat du christianisme, c'est bien sûr d'avoir une vie saine pour pouvoir aller au paradis. Enfin, l'objectif du christianisme, c'est d'obtenir le salut. Donc, le paradis à la fin des temps. Mais il y a une sorte de jeu éternel pour obtenir ce salut à cause de notre libre arbitre. Donc, nous sommes... Euh, euh, prédestinés à faire le bien ou le mal, enfin du moins nous avons la capacité de faire les deux et de ce fait il nous appartient de faire des choix et c'est cette balance infinie entre les anges et les démons hein, si on veut le dire d'une certaine façon. Mais donc comment cela peut-il s'intégrer avec la notion d'incorruptibilité de l'âme Eh bien oui, l'âme est incorruptible mais néanmoins c'est notre libre arbitre individuel qui peut décider de la damner. L'âme ne peut pas être corrompue, c'est nous par nos pensées qui sommes corrompus, mais l'âme peut, euh, peut aller en enfer et souffrir éternellement. Néanmoins, cette âme est incorruptible. Ça, c'est important. Voilà pour la doctrine chrétienne. Maintenant, intéressons-nous au folklore germanique. Alors là, c'est très, très, très intéressant. Comprenez quand je parle du folklore germanique, que je ne parle pas de la mythologie nordique, mais bel et bien des traditions populaires et des textes qui nous sont parvenus du monde germanique germanique et donc qui sont des textes collectés XIIe,
1: XIIIe, XIVe, XVe siècle. Alors, C'est la philgia. Alors, qu'est-ce que c'est la filgia Il s'agit d'une
0: ou plusieurs entités qui accompagnent l'homme dans sa vie terrestre, qui veille sur lui et peut se manifester de différentes façons. Elle subsiste après le décès et passe à un autre individu, fils ou membre du clan. Vous aurez bien compris que la notion de filja, on ne peut pas parler à ce stade d'âme individuelle. Néanmoins, on parle bien de quelque chose, d'une entité qui accompagne l'individu. De ce fait, on pourrait faire une, euh, présenter une ressemblance avec la notion, par exemple, de l'ange gardien dans la tradition chrétienne. On reviendra plus tard sur ça. Dans la tradition germanique, il y a deux autres subdivisions. Le amre. Alors, je ne le prononce pas forcément bien, le âme, c'est le double de l'homme qui peut prendre des formes multiples et qui, se, et qui subsiste à la mort du corps. Il peut se manifester de façon matérielle ou immatérielle, notamment en rêve. Donc, comprenez que dans la vie terrestre, l'humain possède une filgia qui l'accompagne en permanence, possède un âme qui est une sorte de double qui peut prendre des apparences différentes. Et là, on va retrouver, par exemple, chez les Vikings, euh, le mythe des berserker ou limite des animaux totems, avec la puissance du loup dans un corps, avec ces guerriers berserkers qui auraient pu avoir une sorte de hamre liée à l'ours ou liée au loup, par exemple, qui serait une sorte de double spirituel de force animale qui vit en lui, par exemple. Troisième subdivision, on va trouver le eugre. Alors, le eugre, c'est le double de l'homme qui subsiste également après la mort du corps et il peut se manifester de façon immatérielle, uniquement, uniquement en rêve. Et Là, on voit une différence avec le âme, le âme peut se matérialiser de façon matérielle et le œuvre uniquement de façon immatérielle. Donc, on pourrait dire qu'à ce stade, chez les Scandinaves et dans la tradition germanique, le Hugre est ce qui pourrait se rapprocher plus de la notion de l'esprit, donc qui peut se manifester en rêve, etc. Tout ça. Et le âmre est plutôt une sorte de corps astral qui peut se projeter par phénomène de bilocation, qui peut aller à la rencontre d'autrui et qui peut donc après la mort, devenir une sorte de fantôme, si vous préférez. Mais voilà, retenez bien ces trois notions et ces trois séparations qui existent dans le folklore germanique. Alors, je vous ai cité pour l'exemple euh, l'histoire des Berserkers, mais on va retrouver dans les textes et les traditions euh, germaniques, encore une fois, du Moyen-Âge, beaucoup de phénomènes, par exemple, d'holicanthropie. Alors, vous savez, le fameux loup-garou, on parle d'un homme qui se métamorphose en loup, mais si on lit attentivement les traditions germaniques, on voit en fait la plupart du temps qu'il s'agit du hamre donc du double spirituel d'un individu qui est projeté et qui prend une forme corporelle mais qui se matérialise dans la matière donc comprenez que l'humain est dans son lit en train de dormir et c'est bien son double spirituel qui prend une forme de loup et qui va chasser des gens et là on retrouve des centaines de témoignages euh, au Moyen-Âge de cette idée donc de ce fait l'âme ou du moins une, une partie de l'âme dans les traditions germaniques le âme peut se matérialiser corporellement et aller au-delà du corps donc, on va retrouver toutes ces notions de tradition berserker ou encore une fois d'hommes qui se métamorphosent en loup, qui revêtent une peau de loup. et eh bien, c'est leur âme qui fait une bilocation et qui est censée accomplir des actions, du moins dans les croyances germaniques. Alors, pour la filja, ça, c'est très intéressant parce que tous les phénomènes de possession sont souvent associés à ça. Dans les traditions germaniques, encore une fois, l'humain, l'individu, possède une filja qui l'accompagne, qui veille sur lui, mais qui va également le prévenir en cas de mort. Donc, euh, vous savez tous les phénomènes de dame blanche ou euh, d'annonciatrice de mort etc. sont associés à ces phénomènes de filja si vous voulez si l'individu veut maudire une personne qu'il veut hanter ou faire du mal à son ennemi il va envoyer par exemple sa filja son esprit accompagnateur qui va aller à sa place tourmenter une autre personne et ces filjas peuvent également prendre des apparences corporelles diverses et variées voilà donc vous voyez c'est assez complexe mais on trouve encore une fois des centaines de témoignages avec ces trois manifestations la fidja, un esprit qui accompagne en permanence le corps. Le humre, le le, amre, le double spirituel qui peut être projeté avec une forme corporelle. Et le ugre, lui, qui est l'esprit individuel qui apparaît en rêve à d'autres personnes ou autres, mais euh, qui ne peut pas s'apparaître soi-même, puisqu'on peut dire que c'est le soi-même, l'entité propre, notre esprit euh, en équivalence avec la pensée grecque, par exemple. Et on va faire les comparatifs de tout ça. par la suite. Alors, voyons maintenant un petit peu la philosophie grecque. Alors, la philosophie grecque, c'est très compliqué parce que les concepts sont très changeants au cours du temps, et vont beaucoup beaucoup évoluer si je puis dire. Alors, si on fait un petit bilan de ce qu'on trouve tout d'abord dans les textes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, là, ça va être chez Homère. Donc Homère, vous vous rappelez, c'est l'auteur qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, donc les récits de la guerre de Troie. Alors, chez Homère, on va trouver la notion de la psyché. Alors, la psyché qui pourrait être traduit par l'âme. Dans la pensée grecque, cette âme Va une fois, euh, fois, euh, fois qu'il y aura la mort elle va devenir un eidolon un eidolon c'est-à-dire une image ou un double donc en gros si vous voulez une sorte de fantôme cette, euh, cette âme donc de l'individu va survivre à la mort et va devenir un fantôme ou un eidolon, une image une, euh, un résidu, un vestige un reflet encore une fois du corps après la mort bien sûr il peut être invoqué par les vivants alors, on va retrouver par exemple l'histoire de Ulysse, du Ulysse, hein, héros de la guerre de Troie, je vous rappelle, qui a fait un périple de 20 ans euh, sur son bateau, enfin dans les mers pour euh, rentrer chez lui sur l'île d'Ithac. Pour retrouver sa route, il va faire un rituel de nécromancie pour appeler, euh, appeler le sage Thérésias. Donc, Thérésias est mort depuis longtemps. Ulysse va faire un rituel de sang, un rituel de nécromancie, pour ouvrir euh, auprès d'une grotte, faire un rituel pour appeler les morts. Et donc, Thérésias va sortir de cette grotte. Donc, comprenez que ce n'est pas Thérésias, puisque son corps est mort. C'est bien son eidolon, son double, son corps astral, ou sa psyché, si vous préférez, qui apparaît à Ulysse et qui communique avec lui. Donc, on retrouve cette notion, encore une fois, du double qui subsiste au-delà de la mort. Alors, ensuite, un petit peu plus loin, au 7e siècle avant Jésus-Christ, on va retrouver la notion donc, dualiste, euh, chez les pythagoriciens, de l'âme dissociée du corps. Donc, Pythagore établit une distinction stricte, ou stricto sensu, d'un corps périssable, et d'une âme immortelle. C'est la première fois dans l'histoire que l'on peut attester, je dis bien attester, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas préalablement, que l'on peut attester sur un point de vue littéraire euh, une vision d'une séparation brute du corps en tant que chose périssable et de l'âme en tant que chose immortelle. On va retrouver d'autres choses dans les traditions plus anciennes, mais une séparation aussi brute, cela n'existe pas. Exemple, chez, chez les Égyptiens, vous allez me dire, ça existe depuis bien plus longtemps, oui, parce qu'on retrouve des traces complexes au moins 1500 1006 avant Jésus-Christ. Néanmoins, il y a toujours des interconnexions entre le corps et entre l'âme. C'est-à-dire que la préservation du corps est, est, est... Comment dire Dans le rituel de momification égyptien, il est impératif que le corps soit préservé dans son, in, dans son intégralité, car si ce n'est pas le cas, l'âme ou le cas ne pourra pas faire son voyage dans l'au-delà. Donc, de ce fait, vous comprenez bien que si le corps est détruit, l'âme est détruite. Et ça, c'est très important.
1: Donc, c'est là qu'on voit une distinction fondamentale avec la philosophie grecque. Alors, on va Au
0: 5e siècle avant Jésus-Christ, chez Pindar, on va retrouver la notion comme quoi la psyché soit une ombre ou une image réfléchie de la vie. On retrouve cette notion d'Eidolon. Mais donc, chez Pindar, il y aurait bien une vie terrestre observable, et une vie non observable, un reflet de cette vie dans l'au-delà, l'autre monde, qui prend le nom de psyché. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, alors là, on va s'intéresser principalement à Platon, puisque c'est lui qui va codifier les, à peu près toutes les notions modernes de l'âme. Donc, Platon va écrire plusieurs textes où il va parler de l'âme, on va trouver le phédon, on va trouver le phèdre, on va trouver le timet, etc., tout etc. Donc, pour Platon et préalablement les pythagoriciens, la psyché comprenait l'âme, devient un daemon après la mort alors qu'est-ce que c'est un daemon un daemon ce n'est pas un démon un daemon c'est une entité qui vit dans l'au-delà qui vit dans l'autre monde le monde invisible le monde d'Onyx dans la pensée, pensée euh, grecque et ce daemon peut être une entité qui peut être positive ou négative mais qui peut avoir un impact sur la vie la vie des vivants donc un daemon est une force de l'au-delà qui peut agir dans le réel donc pour Platon L'âme d'un individu décédé devient, après sa mort, un daemon, Donc, euh, comprenez, un petit peu un équivalent d'un ange gardien ou ce que les traditions germaniques auraient appelé une philgia. Alors Ensuite, l'âme est un mouvement qui se meut soi-même. Et là, on retrouve la notion de l'anima. Euh, l'âme, la psyché, est quelque chose qui peut animer le corps. Ensuite, plus tard, Platon va évoluer dans sa pensée puisqu'il va diviser l'âme en trois manifestations. Donc trois manifestations, la première qui représente l'appétit ou les pulsions, la deuxième qui représente la passion et la troisième qui représente la raison. Il ne va pas s'arrêter là puisque plus loin dans le Timée, Platon va représenter une tripartition de l'âme, cette fois-ci identique au pythagoricien. L'âme est déchue, euh, elle a perdu son statut divin, donc c est, c est, euh, Platon va, va parler de, de la chute d'Adam et Ève avant le récit biblique, si on peut dire. Il ne va pas citer Adam et Ève, bien sûr, mais il va établir cette notion comme quoi l'âme est divine, qu'elle a été déchue de son état et est tombée dans le corps. Donc, une sorte de prison corporelle. De là, elle, euh... alors que oui, bien sûr, autrefois, elle accompagnait les dieux. Donc, encore une fois, euh, Platon établit cette notion de divinité de l'homme par l'âme et elle se corporise dans la matière et devient déchue de sa substance divine. Un petit peu plus loin. Euh... Oui, euh, précisons aussi que pour Platon, le monde des dieux, c'est le concept, le, le monde du concept, le monde des idées, le monde de l'intelligence pure, si vous préférez. Et on va trouver tout à l'heure la notion de l'esprit, qui va revenir, qui va rebondir avec ça. Alors ensuite, chez Aristote, l'âme et le corps ne forment qu'un. D'où, donc il revient au monisme, lui. Comprenez. Platon est dans une pensée dualiste, comme les pythagoriciens, alors qu'Aristote fait euh, chemin arrière, il revient à la notion moniste, puisque l'âme et le corps ne forment qu'un, dont la forme originelle est l'âme, et le corps n'est que sa représentation dans la matière. Donc pour lui. Ce n'est pas le corps qui préexiste, mais c'est l'âme qui projette dans la matière sa représentation qui est le corps. Donc, ensuite, pour Épicure, l'âme disparaît en même temps que le corps elle est éphémère. Donc, pour lui, il y a mortalité du corps et mortalité de l'âme. Chez Virgile, l'âme passe de corps en corps avec la notion de métempsychose. Alors, métempsychose, c'est quelque chose qui est proche de la réincarnation. Donc, pour Virgile, on va retrouver ça par exemple chez les Orphiques également où l'âme euh, habite le corps, anime le corps. Une fois que le corps meurt, cette âme va animer un autre corps et cela va se reproduire. On va retrouver ça dans le bouddhisme, on va retrouver ça dans euh, l'hindouisme et, encore une fois, dans d'autres euh, notions.
1: Alors, chez les... Euh, où les... Euh,
0: Euh, les mystiques comme la Pitié de Delphes mais encore une fois tout un tas d'autres voyants et sages pouvaient soi-disant entrer pendant les rêves en communication avec des esprits des morts ou autre chose mais comprenez bien, un individu une fois qu'il est mort, dans la pensée grecque, il devient potentiellement un esprit que l'on peut invoquer, donc de ce fait un daemon, mais il existe euh, de ce fait des milliers et des milliers de daémons. et là on va rebondir sur la notion, comme je vous le disais, des traditions germaniques avec cet esprit qui accompagne revient un petit peu avant. Dans le
1: folklore germanique, la filja, c'est un esprit qui accompagne l'individu. Et une fois mort, le daemon d'une personne qui avait vécu préalablement, si vous suivez un petit peu la logique.
0: Alors, pour représenter un petit peu, Platon représente l'âme comme une puissance composée par nature d'un attalage, attalage ailé, euh, comme une sorte de char avec deux chevaux. Il y a deux chevaux dans la pensée de Platon. Donc, comprenez chez Platon l'âme c'est quelque chose de complexe avec des subdivisions il y a une partie de cette âme qui représente l'agressivité les pulsions les convoitises le mauvais si l'on peut dire et l'autre partie qui représente la raison la justice l'équité les vertus et ces deux chevaux doivent être domptés réconciliés par le cocher qui représente le libre arbitre et ce libre arbitre il prend le nom dans la pensée de Platon du pneuma le pneuma qu'il nomme l'esprit. Donc, dans la pensée de Platon, l'âme est composée de trois parties, comme chez les nordiques, enfin, comme chez les germaniques, et l'une de ces parties représente l'esprit, le libre-arbitre, la conscience propre, euh, le pneuma, qui, chez les nordiques, enfin dans la tradition germaniques, s'appelle le ugre. Voilà. Donc, reprenons. Bilan comparatif un petit peu de tout ça. Je sais, c'est assez compliqué. Dans la philosophie grecque, il y a l'âme qui est tripartite, les pulsions, la raison et le libre-arbitre, pneuma ou esprit. L'âme est immortelle et subsiste au corps dans un schéma de type métampsychose, pensée euh, par exemple de réincarnation ou autre, dans la pensée de Pythagore. La psyché, l'âme, devient un daemon après la mort. Mais attention, la psyché ne représente pas l'âme dans son intégralité. La psyché est une composante de l'âme, tout comme le pneuma est une composante de l'âme. Ça, c'est important. Donc de ce fait, dans la pensée de Platon et dans la philosophie grecque en général, quand on meurt, son esprit, son pneuma, va participer à une logique de métempsychose, alors qu'inversement, son psyché va devenir un démon, ou si vous préférez, un fantôme si on caricature. Et le corps meurt, bien sûr. Dans le dogme du catholicisme, l'âme est une et indivisible, l'esprit individuel est son synonyme. Le Saint-Esprit est collectif, comme la Neshama des Hébreux ou le Brahman. De la tradition hindoue, c'est donc le Saint-Esprit qui peut agir sur tous les individus. On parle d'esprit-monde, si vous voulez. Ensuite, l'âme est directement créée par Dieu. On va retrouver un petit peu la notion de la tradition grecque, puisqu'on considère que l'âme est divine. Donc, de ce fait, dans la tradition grecque, il n'y a pas forcément la notion d'un Dieu unique. Mais néanmoins, on trouve cette notion d'âme divine avant sa déchéance sur terre, tout comme dans le catholicisme où il y a la chute du jardin d'Éden ou le judaïsme. Ensuite, l'âme est immortelle et se sépare du corps lors de la mort physique, puis s'en va en enfer au paradis, au purgatoire. Elle ne reste pas statique dans l'au-delà, contrairement à la pensée grecque. Ça, c'est une différence fondamentale. Et ensuite, dans les traditions médiévales germaniques, le eugre représente l'esprit individuel ou le double au sens du soi. C'est la faculté de pensée équivalent du pneuma des Grecs. Ensuite, le âme représente le double physique, le corps astral, des traditions ésotériques que l'on peut faire euh, que l'on peut rapprocher donc de ce fait de la psyché des Grecs avec cette notion du daemon, une sorte d'entité qui peut se déplacer et agir. Et ensuite, il y a la phylgia, l'esprit qui accompagne l'individu, également équivalent du daemon chez les Grecs. La seule différence entre le hamre et la phylgia, c'est que la phylgia c'est un esprit qui nous accompagne, alors que le hamre c'est nous-mêmes qui nous projetons pour voir la nuance. Voici pour le, le, cette première partie, Donc, qui a été un petit peu longue. On a tenu un petit peu plus de 40-50 minutes sur cette première partie. J'espère que je ne vous ai pas complètement perdu. Ce sont des concepts qui sont assez complexes, mais il fallait vraiment, dans cette première partie, pouvoir établir tous les concepts et voir les différences. Et surtout, les éléments, comme je, comme je, comme je l'ai dit, qui sont invariants, qu'on va retrouver un petit peu partout. Et le fait d'analyser ces différentes traditions Va nous permettre de, de retrouver un petit peu quelle était la pensée de ces anciens, ces anciens peuples sur le découpage de l'âme, sur ces différentes manifestations, avant que les monothéistes ne, ne mettent un dogme, si l'on veut. Alors, je ne je vais, vais pas dire plus simpliste, mais qui ont mis un dogme qui laisse moins part à l'interprétation, alors que les dogmes plus anciens semblaient beaucoup plus techniques, beaucoup plus précis et répondre à des spécificités. Euh, cas par cas, si je puis dire. Alors qu'aujourd'hui, l'âme, dans une vision musulmane, dans une vision chrétienne, se veut extrêmement simplifiée, extrêmement euh, hermétique, même si l'on peut dire, euh, comme un composé unique qui, qui est immuable, avec cette notion, encore une fois, de l'âme unique, indivisible et incorruptible, ce qui n'est absolument pas le cas dans les traditions précédentes. Il y a une véritable rupture entre le monothéisme et les traditions qui le précède. Et c'est ce qu'on va établir euh, dans la troisième partie de cette vidéo. Mais avant, il va falloir qu'on qu établisse un petit peu toute cette notion de ce qu'est l'au-delà dans toutes les différentes traditions. Alors, je vais regarder s'il y a quelques petites questions avant d'attaquer la deuxième partie. Euh, question de Miagiste. As-tu une Arcana, as-tu une deuxième chaîne YouTube euh, Oui, oui, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Les Arcanistes, chaîne secondaire. Euh, c'est une chaîne que. Que je me sers pour diffuser des vidéos un petit peu plus légères, euh, moins complexes, sans montage, etc., de temps en temps. Hein. C'est pas... une chaîne qui n'est pas monétisée, qui n'est pas dans mon travail. On peut dire Arcana les Mystères du Monde, c'est mon travail à temps plein. Ma chaîne secondaire, c'est du bonus, hein. c'est comme ça. Donc, je... Il y a le lien en description euh, sur le côté dans les chaînes en recommandation. Vous pouvez le trouver si vous avez envie, bien sûr. Alors, ensuite. Quelle est la différence entre métempsychose et réincarnation? Euh, c'est délicat. C'est délicat. Euh, je ferai une émission sur la métempsychose un jour. La réincarnation, c'est le fait, en gros, que ton âme ou ton esprit, peu importe, va euh, se réincarner dans un nouveau corps, dans un nouveau corps, dans un nouveau corps euh, suite à un destin divers ou varié. Suivant les différentes traditions de réincarnation, on pourrait se réincarner dans un animal, dans un végétal, euh, tout ce que vous voulez. La étant psychose est une notion un petit peu plus complexe, puisqu'elle euh, cible euh, le fait qu'il y a une sorte de calcul à tout ça, un calcul plus complexe, qui est en gros que la réincarnation n'est pas un acte euh, duquel on est, hum, comment dire, on est victime, mais un acte plus ou moins contrôlée. C'est-à-dire que la métampsychose est volontaire, contrairement à la réincarnation, qui pourrait être passive. Métampsychose, je choisis de m'incarner à tel endroit et euh, dans un contexte où, en fait, la métampsychose peut faire intervenir toutes les vies en même temps. C'est-à-dire que, dans l'idée d'une métampsychose, on peut avoir dix vies en même temps et les vivre, même si ça peut avoir une notion temporelle pour la notion physique, ça n'en a pas pour la notion de l'âme. L'âme pourrait vivre dix vies en même temps par sa notion de métampsychose. C'est comme si, par exemple, j'avais pu être un soldat romain euh, un tavernier du Moyen-Âge et ma vie actuelle tout ceci en même temps au niveau de mon âme alors que pour moi ça a une notion temporelle voilà. la métampsychose est un concept beaucoup plus large au niveau cosmogonique euh, qui centre tout sur, euh, sur l'au-delà justement et rien sur la matière contrairement à la réincarnation où le cycle de la vie terrestre est important alors que la métampsychose c'est le cycle de l'âme qui est important voilà en gros mais euh, c'est très abstrait comme, le, comme définition et il faudra vraiment vraiment rentrer dans le concept plus loin dans une émission spécifique question de maxime âme esprit serait-ce égal aux perceptions aux perceptions contact des corps subtils de la remontée cabalistique dans un sens je n'ai absolument pas compris ta question euh, je n'ai absolument pas compris ta question je suis désolé pensez bien à écrire question avant d'écrire vos questions parce que sinon je suis obligé de lire le, la phrase pour vérifier que c'est une question donc euh, pensez bien à écrire question avant d'écrire la question alors, question de Narcisse, pourquoi dans mon pays, on dit qu'il y a des parents qui vendent l'âme de certains de leurs euh, membres de famille bah, Ça, ça a trait euh, vendre l'âme d'autrui, ça a trait à la magie noire, ça a trait aux notions des pactes diaboliques et à la sorcellerie. Donc, bien sûr, si on considère l'existence de l'âme, l'âme de ce fait était quelque chose sur lequel on peut agir comme le corps le corps existe on peut agir sur le corps si l'âme existe on peut agir sur l'âme donc évidemment dans des rituels dits occultes certains vont travailler avec l'âme d'autrui ou avec la leur etc donc c'est une notion qui touche à l'ésotérisme bien sûr je vous rappelle que s'il n'y a pas question devant la phrase je risque de ne pas la voir. Euh, question de Richard salut David euh, alors je remonte un petit peu plus haut je crois que j'avais loupé quelque chose non, je pas loupé. Euh, pensez, que pensez-vous du domaine du supramental par rapport aux croyances anciennes Cette philosophie postule l'idée qu'il faudrait se reconnecter à l'esprit en filtrant nos esprits pour ne plus être. Euh, écoute, je vais te donner une réponse euh, somme toute très personnelle. Pour moi, il euh, n'y a pas tellement de notion de reconnecter à l'esprit, parce que je pense qu'on a déjà un esprit. Je pense qu'il faut libérer notre esprit plutôt que de le reconnecter. Euh, si on suit les traditions je prends l'exemple du judaïsme ou, du, ou de l'hindouisme, il y a l'idée d'un esprit universel, la Neshama ou le Brahman. Donc, l'idée, c'est que l'individu qui possède un esprit individuel reconnecte son esprit individuel avec l'esprit collectif. Donc, Neshama, euh, en gros, dans la pensée du judaïsme, par exemple, ou de la Kabbale, il faudrait que notre roi, notre esprit individuel, se reconnecte avec la Neshama, ou du moins, euh, soit en contact avec la Neshama. Chez les Grecs, il faudrait que notre esprit individuel, notre pneuma, soit en relation avec la Sophia, cette sagesse universelle, si l'on veut dire. Donc, l'idée, c'est plutôt, à mon sens, la libération de l'esprit plutôt que la reconnexion en, en elle-même. puisque euh, voilà, c'est un choix de vocabulaire, hein, ni plus ni moins. Chacun euh, y va de ses croyances après. Alors, le temps que mon chat qui sautille un petit peu se réactualise... Merci beaucoup Richard pour ton, ton, ton don sur le chat. Merci beaucoup. Alors question de Kennel. Question à ton avis sur la civilisation mégalithique, la notion d'âme et d euh, ton avis sur la civilisation mégalithique et la notion d'âme et d'esprit euh, d'âme et d'esprit. Euh, à mon avis, à j'hypothétise. Je, je, je pense que les traditions mégalithiques, donc comprenez. Tradition du néolithique occidental européen, donc 5000 à 2000 avant Jésus-Christ, sont des cultures, à mon avis, proches des courants dits animistes ou chamanismes. De ce fait, je pense qu'ils ont une notion d'âme, ça me semble fondamental. Le fait qu'ils représentent des effigies dans, sur les pierres ou autres, mais même si on remontait plus loin, à l'art pariétal, donc avec les représentations dans les grottes d'art pictural, traduit l'existence d'une croyance en une âme. Puisque si on présente une forme, ce qu'on appelle un voult. Le voult, c'est soit pour vouloir capturer la force de cet animal, donc capturer son âme ou son esprit éventuellement, euh, ou éventuellement se mettre en lien avec son pouvoir ou alors, ou là encore une fois, jouer sur l'avenir en représentant une scène de chasse afin de faciliter notre capacité à accomplir correctement l'action par la suite. Donc, je pense en effet que les peuples dits mégalithiques, ou même préalablement, donc du mégalithisme européen, possédaient une croyance en une force animée, une force supérieure vulgairement. Après, est-ce qu'ils avaient spécifiquement une notion de l'âme ou de l'esprit dissocié? Ça, c'est très difficile à dire sans texte. Je pense qu'on va pouvoir répondre en partie à cette question dans la partie 2 et la partie 3. Je vais y revenir de ce fait. Question de Sylvain. Si l'âme existe, ne se perd-elle pas euh, au lieu des milliards de galaxies euh, Je ne pense pas pour une raison simple, c'est que si l'âme existe, elle n'est pas corporelle, elle n'est pas physique. Or, les galaxies, les planètes, le système solaire, le Soleil, euh, la Terre, Vénus, tout ça, c'est des choses matérielles. Et là, on va rentrer justement dans la deuxième partie juste après avec la notion de l'au-delà. Si je parle de l'au-delà, je ne parle pas de galaxies, je ne parle pas de Sirius, je ne parle pas de Jupiter, je ne parle pas du système solaire et des galaxies. Si je parle d'un au-delà, je parle de quelque chose qui n'a pas attrait à la réalité physique. Or, les galaxies ont attrait à la réalité physique, tout comme Vénus, Mars et Jupiter. Donc, ça, c'est ce qui pose souvent problème dans les notions spirituelles, c'est le fait de bien dissocier la réalité physique observable et ce qui ne l'est pas, à savoir le concept de l'au-delà. Et on va
1: voir... Que personne n'est d'accord sur cette notion on va entrer une dernière question euh, qui j'espère
0: éclaircira un petit peu la tienne justement un petit peu plus alors je prends une dernière question un petit peu au pif euh, au milieu je m'excuse hein, si je ne les vois pas euh, si je les vois pas toutes excusez-moi bien sûr mais il y en a pas mal donc je ne peux pas tout prendre
1: alors je choisis une question euh, question de doujaker.
0: « Que penses-tu des âmes et des esprits coincés euh, entre les deux mondes ?» Eh bien, en fait, je vais te répondre, notamment par les traditions euh, germaniques du Moyen-Âge, euh, c'est le hamre. Le hamre, c'est un esprit qui est entre les deux mondes. C'est un esprit de ce fait, enfin, c'est un double de l'individu non physique, donc qui est dans l'au-delà, donc qui est dans l'autre monde, mais qui peut se matérialiser dans le monde réel. Donc, il est à cheval entre les deux mondes. Et c'est ça euh, toute la notion de savoir si l'âme peut agir dans le monde réel. Donc le corps est réel, l'âme ou l'esprit sont dans l'autre monde, et quel est ce qui fait le lien entre les deux. Donc dans certaines conditions, du moins si on suit les traditions, l'âme ou l'esprit, ou tous les vocables qu'on lui attribue, peut à certains moments passer de l'un à l'autre, ou du moins se corporiser, euh, agir dans la matière. C'est par exemple le cas des daimons chez les Grecs ou de la philgia chez les Nordiques. Les daimons ou la filgia est une entité de l'autre monde mais peut agir sur le monde réel. Donc, elle a un pied dans les deux mondes si on veut d'une certaine façon. Mais encore une fois, on va, on va mieux spécifier euh, tout ça dans les différentes traditions dans les différentes traditions euh, de l'au-delà. Alors, je m'excuse, hein, je ne peux pas répondre à toutes les questions pour le moment parce qu'il faut quand même que je continue un petit peu mon, mon périple. Euh, J'en reprendrai par la suite hein, tout à l'heure, je ferai une autre pause, euh, question bien sûr, et je suis désolé si vous entendez un jappement de chien, mais j'ai des nouveaux voisins, ils ont un chien, une horrible créature qui, qui aboie. Mais bon, c'est comme ça. Alors, partagez l'écran. L'au-delà ou le monde invisible Et on va voir les différentes traditions. Tout d'abord, on va voir la, le concept de l'au-delà dans les traditions animistes. Ensuite, on parlera du cas spécifique des croyances égyptiennes, des cas spécifiques des croyances grecques de l'au-delà chez les hébreux, de l'au-delà chez les chrétiens. On fera un bilan comparatif avant de toucher euh, un sujet d'intérêt capital qui sont encore une fois les croyances médiévales germaniques, scandinaves, celtes et slaves, qui nous permettent en fait de faire un pont entre les traditions modernes et les traditions plus anciennes. Vous allez voir pourquoi. Petite surprise. Alors tout d'abord les traditions animistes. On va aller relativement vite dans cette deuxième partie. Qu'est-ce que l'on peut dire des croyances en l'au-delà chez les traditions animistes Alors comprenez, l'au-delà, l'autre monde, celui des défunts, celui où se situe symboliquement l'âme ou l'esprit, celui où se situent éventuellement les entités, philgia, daemon, génie, djinn ou tout ce que vous voulez. Voilà, l'autre monde, l'au-delà. Donc dans les traditions animistes,
1: qu'est-ce qu'on peut dire
0: dans les traditions animistes, il y a un rituel funéraire. Un rituel funéraire strict avec des offrandes. Pourquoi il y a des offrandes Eh bien, s'il y a des offrandes, c'est parce qu'on fait des cadeaux aux défunts, parce qu'on sait qu'il va avoir une vie au-delà de la vie. On fait des offrandes de trésors, de nourriture et autres, parce qu'on considère qu'il en aura besoin dans sa vie d'après. Alors, vous allez me dire, pourquoi offrir de la nourriture matérielle et des biens matériels puisque son corps est mort après tout, son anima va peut-être continuer d'exister, mais si elle est invisible et incorporelle, pourquoi aurait-elle besoin d'offrandes physiques Eh bien, c'est ce qu'on va voir juste après. Ensuite, donc, il y a une sépulture avec un culte des ancêtres. C'est-à-dire que quand dans les traditions animistes, il y a des morts, on considère que ces morts ne sont pas vraiment morts, ils sont juste morts physiquement, mais on, ils sont toujours présents. De ce fait, on leur prête un culte afin de se prémunir. Parce que c'est-à-dire que ces ancêtres, ils peuvent venir se venger, ils peuvent venir apporter des tourments, mais ils peuvent également vous apporter la bonne fortune. Donc, il y a un culte des ancêtres afin de s'assurer la bonne fortune et d'éviter les malveillances. Donc, on considère que dans cet au-delà, les morts y résident, leur âme ou leur esprit, leur anima, si vous préférez, mais qu'ils peuvent agir. Donc, cet autre monde peut être connecté à notre monde à nous. Alors ensuite, dans les traditions animistes, il y a un rituel de libération de l'âme, c'est-à-dire les rites funéraires ont pour but de, de faire en sorte que le mort, son âme puisse se libérer, puisse se détacher de son corps physique. Parce que si on ne le fait pas, il pourrait rester accroché à son corps et devenir un revenant ou un fantôme, tout simplement. Alors, quel est le lieu de séjour des morts C'est-à-dire, il est où l'au-delà, concrètement Eh bien, Dans les traditions animistes, le séjour des morts est souvent attaché à un tombeau, donc le lieu de mort. Ou alors, plus génériquement, à un lieu physique, c'est-à-dire une montagne ou une grotte. Voyez-vous, dans les traditions animistes, on n'avait pas encore établi la notion d'un au-delà non physique. Le mort était mort, mais on considérait qu'il allait quelque part. Il allait quelque part et on pouvait s'y rendre physiquement. Donc, habituellement, c'était des grottes. Par exemple, aux grottes au pied d'une montagne, on considérait que dans cette montagne, vivaient les morts dans des endroits souterrains. Comprenez que ça peut nous sembler absurde aujourd'hui. Mais à cette époque, dans les traditions animistes, et c'est unanime partout, le lieu de séjour des morts, c'est un lieu physique dans lequel on peut se rendre. Comprenez Donc, de ce fait, quand on dit par exemple « Thésée est descendu aux enfers eh », on considère qu'il est rentré dans une grotte, qu'il a été dans le monde souterrain et qu'il a été rencontré, Perséphone, physiquement aux enfers. De ce fait, vous comprenez que la notion d'offrande, de nourriture et de biens physiques prend tout son sens parce qu'on croyait à cette époque, du moins dans les traditions animistes, que l'enfer, le, l'au-delà, le monde des morts, c'était quelque chose que l'on pouvait localiser à un endroit physique. Et ça, ça va évoluer par la suite. Alors ensuite, prenons le cas des croyances égyptiennes. Alors dans les croyances égyptiennes, on va retrouver la notion de rituels funéraires, notamment des momifications et des offrandes. Les rituels funéraires sont essentiels, parce que si on ne fait pas ce rituel, on ne peut pas détacher l'âme du corps. Euh, ou le cas, le bas, enfin toutes les notions spécifiques, hein, là j'emploie des vocables génériques pour simplifier, mais s'il si, euh, n'y a pas le rituel de modification, l'âme ne pourra pas accomplir son voyage dans de bonnes conditions, et autre chose encore une fois, si le corps est détruit, l'âme est détruite, toutes les composantes de l'être sont détruites, de ce fait il est important de préserver l'intégralité physique, le renne, l'image, comme on dit chez les Égyptiens, afin que le cas, le bas et toutes les autres composantes puissent accomplir leur destin là où ils auront à le faire. Alors Ensuite, dans les croyances égyptiennes, il y a un tombeau qu'on appelle une chambre d'éternité. Ce corps inanimé, ce qu'on appelle un cat, c'est-à-dire la dépouille vide, pouvait se relever, pouvait agir. Pourquoi Parce que si jamais le double astral, c'est-à-dire le double physique, l'Eidolon, le ka en Égypte, réintégrait le corps, il pourrait animer ce corps et ce corps pourrait venir tourmenter les vivants. Donc les tombeaux étaient scellés hermétiquement pour que le corps puisse reposer en paix mais également qu'ils ne puissent pas revenir, dont on appelait ça les maisons d'éternité. Le corps devait rester pour l'éternité, mais euh, le bas, le cas, le renne et tout ça, eux, ils continuaient leur voyage. Ensuite, donc, dans la croyance égyptienne, il y a la notion du voyage du cas, le double astral qui est escorté par un ubis. Donc, on va retrouver cette fois-ci, une chose très importante dans les croyances égyptiennes, euh, la notion d'un escorteur, d'un guide, ce qu'on ne trouve pas forcément dans les traditions animistes. Peut-être qu'on l'a, mais pas toujours. Alors que chez les égyptiens, il y a euh, une notion, le cas, le double astral est guidé par une entité. Et là, vous voyez, guidé par une entité, ça ne vous renvoie vous pas un petit peu la notion soit du daimon des Grecs, de l'ange gardien des Chrétiens ou encore une fois de la filgia des traditions nordiques avec l'idée qu'on a un esprit autre qui va aider le nôtre à faire son voyage. Et ça, ça apparaît en Égypte notamment. Alors ensuite, quel est le séjour des morts Alors le séjour des morts en Égypte, c'est-à-dire l'au-delà, le lieu de l'au-delà, c'est tout d'abord le royaume souterrain d'Osiris. Donc c'est sous terre on l'appelle aussi le Néféret, Imentet, c'est-à-dire le bel Occident, puisque symboliquement, je vous rappelle, l'Orient, symbole de la vie, l'Occident, symbole de la mort, etc., tout ça, euh, levé du soleil, couché du soleil. Donc, c'est un lieu invisible, non matériel. Et bien là, je vous pose la question, on n'a pas suffisamment de données sur les sources égyptiennes pour pouvoir dire si, dans les croyances égyptiennes, l'enfer ou l'au-delà est un lieu localisable, comme dans les traditions animistes, c'est-à-dire une montagne sacrée, euh, des souterrains physiques ou autres, ou alors si le monde des morts est une image symbolique ou encore une fois un au-delà immatériel et de ce fait qui n'appartient pas au monde matériel où on ne trouve ni galaxie ni planète ni rien de notre réalité tangible allons plus loin croyances grecques alors dans les croyances grecques on va retrouver la notion de rituel funéraire et d'offrande de la même façon qu'en Égypte de la même façon que dans les traditions animistes et tous les rituels polythéistes on va retrouver donc un rituel qui a pour but d'aider le défunt à ce que l'âme ou la psyché pour le vocable grec se sépare du corps et on fait des offrandes physiques, etc., euh, des aliments, divers objets, pour aider le corps à passer. Donc, par exemple, vous savez, on met des pièces euh, dans la bouche ou sur les yeux du mort afin qu'il puisse payer le passeur dans l'autre monde. Donc, encore une fois, on offre des pièces physiques pour un voyage qui n'est pas censé être physique. Eh bien, encore une fois, je vous pose la question. Donc, dans les croyances grecques, il y a des rituels parfois d'inhumation et parfois d'incinération. Alors ça, c'est très important parce que s'il y a incinération, ça veut dire que le corps physique ne va pas se rendre quelque part spécifiquement, puisqu'il est détruit. Donc de ce fait, l'au-delà ne peut que être quelque chose qui n'appartient pas au monde matériel, donc immatériel. Alors que s'il si y a inhumation, le corps peut éventuellement, dans une idée symbolique, se rendre dans la montagne sacrée ou souterrain sacré qui est symbolique de l'autre monde. On va détailler ça. Chez les Grecs, il y a la notion du voyage de l'âme, le psyché. comprenez, Le psyché ou le pneuma, etc., hein. Donc Cette fois-ci, c'est le Hermès Psychopon, donc Hermès en tant qu'escorteur des morts, qui va accueillir l'âme une fois mort et qui va le guider donc, dans les rêves, qui va le guider jusqu'à Charon. De là, euh, l'humain va donner ses petites pièces. Charon va encore le guider sur le Styx pour arriver aux enfers, au royaume d'Hadès, etc. Donc, il y a encore une fois cette notion d'un esprit qui va accompagner la psyché ou l'âme dans son voyage. Quel est le lieu du séjour des morts chez les Grecs Alors, le séjour des morts, les enfers, est découpé lui-même en plusieurs parties. Là, on arrive dans la pensée grecque avec un au-delà qui est complexe. On n'est plus simplement sur une simple montagne ou un simple souterrain, on est sur une architecture éminemment complexe. On voit que la pensée s'est complexifiée. Ça ne veut pas dire que les autres étaient des abrutis avant. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps de la pensée humaine, la pensée se complexifie et les concepts deviennent plus, plus larges, plus détaillés, plus précis, plus complexe, tout simplement. Alors, ensuite, ce lieu est associé au monde souterrain. Dans la pensée grecque des premiers temps, comprenez au autant d'Hésiode autant ou d'Homère, le monde euh, des morts, il est sous terre. C'est des souterrains. Et donc, c'est pour ça qu'on va retrouver des légendes avec Héraclès qui va chercher Cerbère aux enfers. On va retrouver Thésée qui se retrouve aux enfers, mais ils ne sont pas morts. Thésée, il n'est pas mort. Il est aux enfers, mais il est vivant. Il s'y est rendu à pied. Héraclès, il va aux enfers, mais il n'est pas mort. Il s'y rend à pied. Et il va chercher Cerbère. Bah, il le ramène on va retrouver Orphée Orphée il n'est pas mort mais il se rend aux enfers par une porte des enfers par une grotte et il entre physiquement aux enfers il ressort physiquement des enfers donc c'est un lieu physique sous terre symbolique sous terre mais euh, où on peut s'y rendre d'où on parlait des portes des enfers à certains endroits et là on est au 8 e siècle avant Jésus-Christ mais là un changement va s'opérer plus tard quand on arrive dans la pensée des, de Pythagore euh, des Pythagoriciens c'est-à-dire euh, 7 e 6 e siècle cette fois-ci, l'enfer n'est plus un lieu physique, c'est un lieu à un au-delà, un lieu qui n'est plus physique, auquel on ne se rend pas physiquement. Et on voit cette jonction qui se fait. Donc, encore une fois, là, on est dans une exploration des croyances anciennes. Hein. Il ne s'agit pas de vous dire ce qui est vrai ce qui est faux. Parce que, euh, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il y a raison. Je suis simplement en train de vous dire que dans la pensée grecque, au 8e siècle avant Jésus-Christ, on pense que l'enfer, c'est physique et c'est sous terre. Et au 7e siècle, ça commence à changer et au temps de Platon au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'enfer, ce n'est plus un endroit physique, c'est un endroit qui, nappe, qui appartient uniquement à un au-delà, à un autre monde, quelque chose d'immatériel. Et vous voyez tout ce passage qui va s'opérer dans la pensée humaine progressivement. Donc, pour revenir sur ce qui se passait en Égypte, il y a fort à parier qu'en Égypte, ce soit un cas similaire, que dans les temps les plus anciens, l'enfer soit matérialisé comme un lieu physique, souterrain, sous terre, encore une fois, alors que dans euh, les pensées plus modernes, euh, c'est-à-dire au moment où, en gros, où les Grecs euh, règnent sur l'Égypte, c'est-à-dire euh, avec la dynastie des Ptolémées, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, il est probable que dans les pensées égyptiennes, ce soit les, pensées, les croyances égyptiennes se soient également, euh, ce soit également transformées pour s'adapter à la pensée grecque, avec l'idée d'un au-delà immatériel cette fois-ci. J'espère que vous suivez bien toutes ces notions. Merci beaucoup à Sylvain pour ton, ton don hein, sur le, le chat. Merci, vous êtes plusieurs à avoir fait... Euh, alors, je fais une petite offrande ce soir et c'est euh, top, top de votre part. Merci beaucoup encore une fois.
1: Alors, allons plus loin avec l'au-delà chez les Hébreux. On va résumer
0: hein, tout ça. Je, je sais que c'est parfois très, très complexe de voir toutes ces notions. Hein. Alors, chez les Hébreux, euh, il y a des rituels funéraires, mais il n'y a pas d'offrande. On abandonne l'idée de l'offrande. Alors, comprenez, je reviens chez les, sur les Grecs un court instant. On faisait des offrandes chez les Grecs, mais c'est pour une histoire de tradition. Si l'enfer est un au-delà au sens métaphysique, au sens métampsychose, on n'a plus besoin de faire une offrande physique, mais on l'a conservée par tradition, même si on n'en a pas besoin. Alors que si on a un enfer physique, souterrain, les offrandes sont tout à fait justifiées, parce que l'humain, enfin le mort, il aura besoin de nourriture, il aura besoin de ses, ses objets. Alors que si l'enfer est euh, métaphysique, eh bien il n'en a pas besoin, vous vous doutez bien. Mais on voit donc ces jonctions. Alors, l'au-delà, chez les Hébreux, il y a des rituels funéraires, mais on abandonne l'idée des offrandes. Bon. Ensuite, il y a bel et bien des sépultures, préservation du corps. Ensuite, il y a la notion du voyage de l'âme, escorté par les anges. Jusque-là, c'est assez semblable à ce qu'on trouve préalablement. Ce qui va nous intéresser, c'est l'idée du séjour des morts. Donc, le séjour des morts chez les Hébreux, c'est ce qu'on appelle le Sheol, un petit peu l'équivalent de l'enfer. C'est un lieu symboliquement euh, souterrain. Alors, là se pose une double question chez les Hébreux. Est-ce que c'est un lieu physique, c'est-à-dire palpable, matériel, souterrain, ou est-ce que c'est un lieu métaphysique euh, Eh bien, on pourrait dire que cela va, va évoluer au cours du temps. Si on prend le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, dans les premiers textes hébreux, donc de la Torah, euh, ce, le Sheol est un lieu physique auquel on peut se rendre physiquement. C'est sous terre, voilà dans les différents voyages de prophètes, etc., on nous présente le shéol comme un lieu auquel on peut se rendre. Lorsque l'on meurt, on descend dans le shéol, physiquement. Et puis plus tard, quand la pensée va évoluer, eh bien le shéol devient séparé euh, du monde matériel, il devient un au-delà métaphysique auquel on se rend uniquement avec son âme individuelle, enfin son âme avec le nefèche, le roi, etc., tout ça, euh, qu'on qu se rend dans l'au-delà. Et du coup, pour bien faire la séparation, les Hébreux ont dissocié deux termes. On va retrouver le Sheol en tant que manifestation de l'enfer immatériel, l'enfer au sens au-delà, et la Guéenne qui est l'enfer terrestre qui est en fait euh, géolocalisable puisque c'est une vallée qui se trouve à l'est de Jérusalem, donc la Guéhen, qui est un lieu dit maudit, qui est une sorte d'enfer terrestre si vous préférez. Merci, euh, merci beaucoup Roxane pour ton, ton, type, euh, ton don aussi à toi de 5 euros. Merci à vous tous. Alors, donc voyez, encore une fois, chez les Hébreux, on fait comme la pensée grecque, si ce n'est que c'est un petit peu plus récent. On est passé d'un enfer purement matériel à un enfer métaphysique au cours du temps. Il est probable en fait que lorsqu'il y a eu la conquête d'Alexandre le Grand, la pensée hellénistique des Grecs se soit répandue en Orient et donc de ce fait que certains Hébreux, euh, et théologiens hébreux est adopté cette pensée hellénistique d'un enfer métaphysique c'est en fait la naissance vous l'avez compris du monisme et du dualisme on va y revenir sur cette notion alors l'au-delà chez les chrétiens on retrouve la notion des rituels funéraires on retrouve la notion de la sépulture on retrouve la notion du voyage de l'âme escorté par les anges le séjour des morts qu'en est-il Eh bien on va trouver un nouveau concept et c'est là que va avoir lieu la rupture le séjour des morts L'au-delà n'est absolument pas un lieu physique, il n'est absolument pas matériel, il est métaphysique. Le séjour des morts, c'est le paradis, l'enfer ou le purgatoire, c'est tout. L'au-delà est un lieu bien structuré, on voit l'influence de la pensée grecque avec le royaume d'Hadès, hein, les Champs-Élysées, la plaine des Asphodèles, on voit que les, les chrétiens, euh, le christianisme, euh, pour sortir un petit peu de certaines idées reçues, le christianisme n'est pas né que des suites du judaïsme le christianisme puise au moins 60 à 70% de sa substance dans la pensée hellénistique, donc dans la pensée grecque. Donc, le christianisme fait un découpage de l'au-delà, un petit peu dans la version euh, des chrétiens, si, euh, des, euh, des grecs, excusez-moi, si ce n'est qu'ils n'ont pas pris un des éléments. Dans la pensée des grecs, le monde des morts, l'Hadès, enfin le, les enfers, ils sont découpés en trois parties. La plaine des Asphodèles, le Tartare et les Champs-Élysées. Trois. Chez les chrétiens, il est divisé en trois. Paradis, enfer, purgatoire. Enfin, le purgatoire, c'est récent, mais il est divisé en trois quand même. Ce que n'ont pas pris en compte les chrétiens et que les Grecs prennent en compte, c'est la notion de les rêves, c'est-à-dire d'un au-delà au sens très vaste qui n'appartient pas qu'aux morts. Puisque dans l'onyx également, c'est-à-dire tout l'au-delà. Euh, dans la pensée des Grecs, quand on rêve, notre psyché peut voyager dans l'au-delà. Mais on n'est pas mort. Alors que chez les chrétiens... Quand on est mort, on est mort. Et euh, quand on rêve, on ne voyage pas dans un au-delà. Quand on rêve, on image, on reçoit des messages divins, des anges, etc. Il n'y a pas de notion d'un au-delà entre, en, entre la mort. Enfin, comment expliquer ça L'au-delà, chez les chrétiens, n'est constitué que du paradis, de l'enfer et du purgatoire. Alors que chez grecs, il n'est pas composé que de l'enfer. Il est composé également du monde des rêves, du monde de Nyx, de etc., Tout etc. Donc, des endroits où on peut voyager symboliquement. Alors, euh, oui, pour revenir, donc, euh, et le séjour des morts, donc, euh, chez les chrétiens, c'est ce un lieu invisible et immatériel, bien sûr, un au-delà. Les âmes sont en attente du jugement dernier où il y aura la résurrection des corps physiques. Donc, les chrétiens, pour les chrétiens, l'âme ou l'esprit va dans cet au-delà en faire partie purgatoire, et au jugement dernier, il réintégrera le monde terrestre, le monde matériel, de la matière, avec la résurrection des corps, à la fin des temps. Bien que certains théologiens, chrétiens, catholiques, ne sont pas d'accord avec ces notions, je simplifie encore une fois, pour les besoins de l'émission, pour vous donner les courants majoritaires. Alors, faisons un petit bilan, avec trois types, ce qu'on appelle le type 1, le type 2 et le type 3. Enfin, qu'on appelle, c'est moi qui appelle type 1, type 2, type 3, hein, comprenez Alors, le type 1, euh, on va retrouver principalement la pensée animiste. Hein. C'est, on va retrouver donc la notion d'un rituel funéraire accompagné d'offrandes pour s'assurer les faveurs et le bien-être du défunt, mais aussi pour se protéger contre son courroux, culte des ancêtres. Merci, euh, Duel Unipolaire, pour ton, ton don de 5 euros. Merci beaucoup à toi. Ensuite, on va retrouver la notion l'âme de l'âme qui est accueillie par les ancêtres. Donc, l'âme continue sa vie dans l'au-delà. Le séjour des morts... Lieu physique, donc c'est un lieu physique, entendez bien, c'est capital, c'est un lieu observable auquel on peut se rendre, on peut y aller même si on est vivant, comprenez-le dans l'absolu. Donc le séjour des morts est un lieu physique, euh, ça peut être la sépulture ou un autre lieu sacré, montagne, rivière ou autre. Euh, le monde des morts est donc de ce fait accessible physiquement. Le type 1 est valable pour les cultes animistes, il est valable pour les Grecs avant le 8e siècle, il est valable pour les Égyptiens avant le la domination grecque sur le secteur. Il est valable pour les Mésopotamiens, il est valable pour les Celtes, il est valable pour les Vikings, il est valable pour tous les peuples avant le 8 siècle et même un petit peu après pour d'autres. Ensuite, on entre dans le type 2. Le type 2, il apparaît plus anciennement qu'il me soit connu en Grèce à partir du 7e, fin 8e siècle, début 7e siècle avant j christ avec les Pythagoriciens, les Orphiques et plus tard les Cultes Le type 2, on va retrouver le rituel funéraire accompagné d'offrandes pour aider l'âme du défunt à passer dans l'au-delà. Ça, ça ne change pas tellement par rapport à avant, si ce n'est que le culte des ancêtres existe un petit peu moins. Ensuite, on va retrouver la notion de l'âme qui est escortée par une entité, un daimon, un génie, un ange gardien, Hermès psychopompe, Alubis, comme vous voulez. Et ensuite, le changement très important a lieu. Le séjour des morts n'est plus est un lieu, enfin, devient un lieu symbolique, un au-delà. Il n'est pas accessible physiquement, mais par le double, le cas, le psyché, etc. Donc, différence entre le type 1 et le type 2. On va prendre un exemple concret avec Orphée. Quand Orphée se rend aux enfers pour aller chercher sa femme Eurydice, dans le cas du type 1, il s'y rend physiquement. Et il ressort physiquement. Dans le type 2, il est allongé dans son lit, il rêve, et son double, sa psyché, va voyager dans le monde des morts et revenir intégrer son corps après. Vous voyez la nuance Ensuite, on passe au type 3. Type 3, type christianisme. Tupiche l'âme, pourrait-on dire aussi. Alors Le type 3, on trouve toujours rituel funéraire pour aider l'âme du défunt à passer dans l'autre monde. On abandonne globalement l'idée des offrandes. C'est ce qu'on appelle la notion de la bonne mort. Il faut un rituel funéraire pour s'assurer que l'âme puisse, dans de bonnes conditions, accéder à l'au-delà. L'âme est escortée par une entité Daimon, génie, ange gardien. En tradition chrétienne, c'est l'ange gardien, etc. Tout ça. Ensuite, le séjour des morts est un lieu symbolique, un au-delà. Il n'est pas accessible physiquement. Il est seulement après la mort. La différence fondamentale entre le type 2 et le type 3, c'est que le monde de l'au-delà
1: n'est pas accessible aux vivants, alors que dans le type 2, Si vous avez compris tout
0: ça, vous avez compris tout le cheminement de la pensée et du pas de la présentation de l'au-delà. Et maintenant, ceci étant fait, nous allons pouvoir reprendre la notion, euh, ah oui, non, avant, l'histoire des croyances germaniques, médiévales, scandinaves, celtiques et slaves. Alors, ces traditions qui datent du Moyen-Âge, hein, comprenez-le, il ne s'agit pas de mythologie celte, il ne s'agit pas de mythologie slave, il ne s'agit pas de mythologie germanique, il s'agit de traditions populaires du Moyen-Âge mais venant des pays dits germaniques, scandinaves, slaves et celtes. Alors, plusieurs choses. problème de syncrétisme religieux de type 1, 2 et 3 en même temps. Pourquoi Eh bien, parce que ces traditions viennent de pays qui sont chrétiens. Les textes de ces traditions seront écrits par des auteurs chrétiens. Néanmoins, ces gens sont encore très proches de leur tradition dites populaires, avec les notions du double. Qu'est-ce que c'est cette notion du double eh bien, C'est des traditions qu'on a déjà explorées un petit peu avec la filgia, le hamre, le ugre ou avec d'autres vocales suivant les pays celtiques ou slaves, c'est la notion de dire que l'âme n'est pas une chose unique, incorruptible et individuelle, ça c'est la pensée chrétienne, mais qu'au contraire il existe tout un tas de choses dans l'individu et que ces, cho ces choses peuvent voyager pendant les rêves, peuvent voyager et prendre des formes corporelles, peuvent se manifester de différentes façons et peuvent également revenir avec le phénomène de revenant, de fantômes, et tout ça. Ça, c'est les croyances populaires. Mais d'un autre côté, il y a la croyance chrétienne, comme quoi l'âme est unique, indivisible et incorruptible, et surtout que les phénomènes de revenant n'existent pas. C'est toujours la faute du démon. Donc, nous avons des gens qui croient à des traditions qu'ils ont héritées de leurs ancêtres, qui viennent de ces traditions précédentes du polythéisme, du paganisme, ce que vous voulez, mais dans un monde avec des auteurs chrétiens. Donc, il y a une sorte de fusion qui se fait entre les deux, ce qu'on appelle du syncrétisme. Et on va retrouver avec des traditions complètement bâtardes entre les deux, mais qui nous permettent d'avoir des sources de première main sur la subsistance des croyances du double. Et ça, c'est fondamental. Alors, dans ces différentes croyances, on va retrouver des choses complètement bâtardes. Donc, on voit des auteurs chrétiens nous raconter des histoires du séjour des morts, où le mort va le soir dans sa montagne et peut euh, et, enfin peut revenir enfin, va mourir il va se cacher dans sa montagne et le soir venu il revient en télévivant physiquement dans l'auberge et puis euh, le matin au champ du coq il retourne dans sa montagne donc on trouve des, tout un tas des centaines de textes au Moyen-Âge où on trouve des récits de chants qui sont morts mais dont l'esprit n'a pas trouvé le repos et qui reviennent en télévivant alors du coup la question qu'on se pose dans no notre sujet d'émission c'est l'âme et l'esprit dans l'au-delà qu'est-ce qui vient en télévivant dans les croyances germaniques c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est un petit peu tout. Eh bien, si on prend la croyance chrétienne, on est incapable de répondre. On ne peut pas répondre à cette notion parce que l'âme ne peut pas revenir en télévivant. L'âme étant une chose unique, incorruptible, si elle est rendue au paradis, elle ne peut pas venir sur Terre. Mais du coup, avec les notions des traditions anciennes et ces découpages de l'âme en plusieurs parties, comme le fait Platon, comme le, fait les, les, comme le font les Égyptiens, comme le font euh, les Germains et autres, eh bien, on voit ce qui peut potentiellement revenir et ce qui peut potentiellement pas revenir. Et là, du coup, on va, euh, on va explorer tout ça avec le double. Alors, dans les traditions euh, germaniques aux Scandinaves, celtes et autres,
1: on va retrouver habituellement des mondes des morts, des mondes de l'au-delà qu'on peut localiser. Mais ces mondes... Je m'explique. Dans les traditions celtes du Moyen-Âge, on est toujours au Moyen-Âge,
0: comprenez-le. Dans les traditions du paganisme celte survivant au Moyen-Âge, on va trouver l'île d'Avalon. L'île d'Avalon est un lieu symbolique ou réel Comment dissocier entre les deux Dans le monde slave, on va trouver l'île de Bouyane. C'est un lieu accessible uniquement aux magiciens, uniquement à ceux qui possèdent des pouvoirs de l'au-delà. Dans les traditions grecques précédentes, on trouvait autrefois l'île des Bienheureux, qui était le lieu où les héros se rendaient après leur mort. Quelle est la caractéristique de ces trois lieux Slave, Bouyane, Celtique, île d'Avalon, et l'île des Bienheureux dans les traditions grecques. Eh bien, dans les trois cas, c'est un lieu que l'on se rend uniquement si l'on est initié au secret de l'au-delà. Les druides, les héros grecs, enfin ceux qui ont fait l'apothéose, ou encore une fois les sorciers ou les magiciens dans la tradition slave. Pour pouvoir se rendre dans cet au-delà, il ne faut pas être n'importe qui. Il faut être doté, vous l'aurez bien compris, de pouvoirs magiques. Donc, ces différentes traditions celtes, slaves et grecques représentent un au-delà comme un lieu physique, mais pour y accéder, il faut de la magie. Comprenez de ce fait, il faut posséder la capacité de projeter son double, donc quelque chose qui est immatériel. Donc, on voit tout à fait le syncrétisme, on ressent le besoin de matérialiser quelque chose physiquement, mais on explique, à aucun, on explique du début à la fin qu'on ne peut pas s'y rendre physiquement puisqu'il faut d être, d être doté de pouvoirs magiques pour s'y rendre. Sous-entendu, il faut projeter son double. Et c'est ce qu'on va étudier dans la dernière partie. Alors, autre chose aussi, qu'on va retrouver habituellement dans différentes traditions, c'est le principe des lieux ou portes de l'enfer ou lieux d'initiation. Je vais prendre trois exemples. Dans, en Allemagne, dans les Exterstein, donc c'est des montagnes sacrées qui se trouvent dans, dans, en Vespalie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est des lieux où, soi-disant, on pouvait s'y rendre pour entrer en contact avec l'au-delà. Donc, on allait dans cette grotte, mais si vous allez, vous, dans cette grotte, physiquement, vous vous retrouvez dans un lieu, dans une grotte, c'est sympa, c'est joli, mais vous n'êtes pas pour autant dans l'autre monde, vous n'êtes pas pour autant dans le monde des morts. Mais dans ces grottes, les gens pensaient qu'on pouvait, si on était doté de la connaissance et donc de certains pouvoirs, on pouvait entrer dans l'autre monde. Donc comprenez, ce n'est pas simplement le lieu qui est une porte de l'autre monde, il faut avoir la capacité et le lieu. Donc ces grottes, portes du monde du dessous, permettaient à celui qui en avait les compétences de projeter leur double dans l'autre monde. On va retrouver la même chose en Ariège, dans les grottes de l'Ombrive ou dans les lieux de l'art pariétal. Et on va retrouver la même chose avec les Mundus chez les Étrusques. Donc les Mundus, c'était quoi C'était une sorte de puits sacrés où les Étrusques pensaient qu'on pouvait entrer en connexion avec le monde des morts. Donc, un puits sacré, comprenez, c'est un coup de téléphone vers les souterrains, vers un monde bien physique, mais pour pouvoir y accéder, il fallait être un mage. Il fallait posséder des pouvoirs magiques. Donc, certes, les croyances anciennes Atteste, enfin illustre le monde des morts par un lieu physique, mais néanmoins qu'on ne peut accéder que par la magie, donc en projetant son double, quelque chose qui n'a pas, pas attrait à la réalité. On voit toujours ce mythe invariant à peu près partout. Pour revenir sur la notion donc, du culte mégalithique, eh bien, je pense qu'on y répond. Ces peuples mégalithiques, mais également les peuples qui l'ont précédé, toute la population du néolithique occidental, Pratiquer déjà des rituels aux Eckternstein, pratiquer déjà des rituels dans les grottes de l'Ombrive, pratiquer déjà des rituels de grottes euh, typctoniennes et posséder déjà des rituels de tranche chamanique. Qu'est-ce que c'est la tranche chamanique C'est un moment où le chaman entre dans un état second, un état où son esprit se met en relation avec un au-delà. Moralité. Tous ces peuples de l'Antiquité ont bien visualisé le séjour des morts, l'au-delà, comme un lieu physique. Néanmoins, ils avaient bien conscience qu'il ne suffisait pas de se rendre dans ce lieu physique pour pouvoir accéder à l'autre monde. Donc, il était nécessaire dans les pensées anciennes d'avoir plusieurs éléments pour pouvoir entrer en communication avec l'autre monde. Il fallait, 1 le lieu sacré, 2 posséder les pouvoirs dits magiques de chaman ou autre, et 3 euh, il fallait euh, donc créer le lien en projetant son double. Et c'est ce qu'on voit en troisième partie avec le mythe du double. Alors, question de Armand. Pour projeter son double dans l'au-delà, dans les grottes par exemple, a-t-on besoin d'une capacité innée par naissance ou est-ce une connaissance que l'on peut acquérir par initiation <rire> Alors ça, c'est intéressant parce qu'on va détailler un petit peu toutes les comment sont toutes les représentations et toutes les... Comment les peuples anciens ont défini ce qu'est le double Aujourd'hui, l'âme et l'esprit, c'est des mots extrêmement limités dans leur vocable. Ça revêt quelque chose de global, alors que, encore une fois, les anciens, sur ce point, avaient tenté de définir beaucoup plus précisément ce qu'étaient les choses et ce que ça faisait. Je ne vous dis pas qu'ils avaient raison, mais c'est beaucoup plus clair, en tout cas. Alors qu'aujourd'hui, on dit « projeter son âme », ça ne veut rien dire. Projeter son double, c'est déjà un petit peu plus clair. Mais la notion, c'est quoi le double et euh, a-t-on plusieurs doubles on pourrait venir me dire ça. Alors, pour répondre, du coup, à ta question, j'y reviens. Ce que... Oui, je, je pense que... Alors, dans cette notion de croyance, on y croit, on n'y croit pas. Ça. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans, pour les personnes qui y ont cru, qu'on pouvait projeter ce double, il faut être initié. Il faut avoir acquis la connaissance. Donc, il existe des gens qui vont par exemple s'intéresser dans des fraternités à connotation ésotérique, par exemple les cultes à mystères de l'Antiquité grecque, l'objectif étant encore une fois de projeter son double, puisque le but étant de faire un voyage symbolique aux enfers pour acquérir l'initiation auprès de Perséphone ou autre, dans les cultes à mystères grecs Samotras, Héleusis ou les mystères de Dionysos, le but de l'initiation, c'est de pouvoir projeter son double afin de recevoir l'initiation. Symboliquement, c'est ça. Si on s'intéresse au chamanisme, un chaman, euh, il est peut-être prédestiné à Chaman, mais il a quand même subi en grande partie l'enseignement de ses prédécesseurs. Donc, il y a une connotation d'initiation. Pour ma part, à titre personnel, je pense que l'initiation est nécessaire pour acquérir les méthodologies euh, qui permettent la projection dite du double. Encore une fois, si on y croit, euh, etc. Hein, chacun ses, ses pensées. Je ne pense pas qu'on puisse, enfin, est-ce qu'on peut acquérir cette connaissance par, euh, par intuition après Je pense pas forcément. Après, je pense qu'on peut travailler soi-même et développer. Après tout, il a bien fallu que quelqu'un le trouve en premier. Donc euh, je, oui, je pense qu'on peut s'initier soi-même au sens par le travail, la méthodologie. Euh, le mieux, c'est l'initiation plus le travail euh, associé pratique et théorie, encore une fois. Question de Manon, quelles sont vos croyances concernant l'au-delà et la vie après la mort C'est délicat, de... ce sera un petit peu long, euh, long de définir mes croyances. Euh, je ne voudrais pas trop, trop m'étaler sur mes croyances personnelles parce que j'estime je, que ça pollue ça l'émission pollue de, de trop explorer mes croyances à moi et ça peut influencer trop lourdement vos perceptions des choses. Euh, N'ayant pas pour ambition de m'établir en gourou, euh, j'évite de trop donner mon point de vue purement personnel sur des sur des questions, enfin, mon point de vue personnel de mes croyances, je m'entends, parce que je n'ai pas envie de vous influencer dans les vôtres, tout simplement. Donc, j'essaie au maximum d'éviter de trop détailler mes croyances personnelles, juste en restant sur deux notions simples. Un, oui, je crois à l'immortalité de l'âme. Oui, je crois à la supréma... je, je crois la... que l'esprit euh... l'esprit est une partie intégrante de l'âme, mais domine Enfin, si je crois à l'âme je crois que l'esprit en est la partie la plus divine si je puis dire et donc je crois à la suprématie de l'esprit sur toute autre chose donc je crois à la suprématie de l'intelligence et du raisonnement par rapport à tout je crois à la supériorité de, du concept intellectuel au-dessus de la sensibilité émotive voilà pour y répondre dans une philosophie platonicienne je pense que je mets l'intelligence au-dessus de la passion si vous préférez euh, voilà je crois en l'existence d'un au-delà je ne crois pas spécifiquement au paradis et à l'enfer pour faire simple voilà et je, je rentrerai pas trop plus dans le détail en m'en excusant alors est ce qu'il y a d'autres questions question euh, plus haut voilà question de sylvain le culte des morts est-il signe d'humanité euh, à titre personnel, je pense, je pense que ce qui, ce qui définit l'humanité est, est la mort, justement. Ce qui, enfin, pas la mort, tout le monde meurt, même les animaux. Mais ce qui définit l'humain, c'est justement sa capacité à, euh, à, conceptualiser, euh, à conceptualiser un au-delà. Je pense que l'humain ne serait pas l'humain sans au-delà. Ça ne veut pas dire que l'au-delà existe. Peut-être, peut-être pas. Moi, j'y crois, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que la capacité de l'humain à le conceptualiser, à hypothétiser la vie après la mort, à hypothétiser l'âme, l'esprit et tous les concepts, c'est ce qui fait, à mon sens de nous, des humains. Encore une fois, c'est un point de vue personnel. Le culte des morts, de ce fait, fatalement hypothétise un au-delà, donc euh, ça rejoint l'idée euh, être humain, pour moi. D'où euh, je considère que l'humain n'est l'humain que depuis le fait qu'il enterre ses morts. C'est mon point de vue perso. Euh, question Pour toi, l'âme est-elle liée à la science ou est-elle purement spirituelle bah, pour moi, euh, pour moi, l'âme ou l'esprit euh, n'a pas de lien avec la matière. Or, la science n'a de lien qu'avec la matière. C'est-à-dire que la science, enfin les sciences dures, hein, comprenez physique, chimie, euh, astronomie, etc. La science dure prend un, euh, l'astronomie prend un télescope pour observer les planètes à l'autre bout de la galaxie, mais c'est matériel. La planète, à l'autre bout de la galaxie, elle est matérielle. Donc, la science a quelque chose de matériel. En physique, on observe des microscopes, des appareils, tout ce que vous voulez. Donc, fatalement, si l'âme n'est pas matérielle, on ne pourra jamais l'observer avec un point de vue de science dure. De ce fait, je pense que la science n'a aucun rapport de près ou de loin avec l'âme. Euh, s'il existe des sciences qui ont attrait à la métaphysique, c'est-à-dire à ce qui n'est pas observable dans la matière, oui, la science peut s'intéresser à l'âme, sur ce point de vue-là, mais autrement, euh, c'est peine perdue. Ou alors, si on considère que l'âme est faite d'atomes, on peut l'observer, ou alors euh, elle n'existe pas. Si l'âme n'est pas faite d'atomes, n'est pas faite de matière, on ne pourra jamais l'observer avec une connotation matérielle, c'est logique. C'est comme si on voulait observer des poissons dans le ciel ou des oiseaux euh, sous l'eau avec un sous-marin c'est un non-sens, sauf pour ceux qui sont capables d'aller dans les deux dans l'absolu, mais voilà, vous voyez l'idée euh, si euh, l'âme encore une fois n'est pas matérielle, euh, l'observer avec une méthode matérielle n'a aucun sens question de Roland je vais prendre encore euh, trois petites questions avant d'attaquer la dernière partie Excusez-moi, je bois une goutte. Euh, question, Ludovic, « Penses-tu que l'on accède à l'au-delà euh, qu'à travers la mort ou bien via des voyages astro, la méditation euh, bah, ?» C'est des cas. Euh, je ne vais pas forcément dire ma pensée, je vais plutôt dire les pensées d'autrui. Dans la pensée des chrétiens, du christianisme, de l'islam, on accède à l'au-delà uniquement après la mort. Si on a des perceptions extrasensorielles euh, une rencontre, par exemple un fantasme dans un rêve, c'est la venue d'un ange d'un saint euh, d'un djinn, d'un démon ou ce que vous voulez, mais ce n'est pas nous qui allons dans l'au-delà si euh, on est dans une pensée plutôt grecque, évidemment quand je rêve, je vais dans ce qu'on appelle l'Honoroi, le pays des rêves lui-même étant inclus dans le Nyx, l'au-delà, donc pour un grec, je peux aller dans l'au-delà sans être mort un... c'est valable pour d'autres peuples. Donc, pour les, les partisans de l'occultisme aussi, euh, avec le spiritisme, euh, ou les courants qui pratiquent euh, le voyage astral, si dans l'absolu je fais un voyage astral, je me rends dans l'au-delà sans être mort. La question c'est, qu'est-ce qui se rend dans l'au-delà Mon âme, mon esprit ou tout un tas d'autres notions Et Là, on se rend compte que âme-esprit, c'est beaucoup trop simpliste. Donc, on parlera du coup de corps astral. Donc, corps astral se rend dans l'au-delà sans mourir.
1: Donc voilà, ça va dépendre des traditions, tout simplement. Pourrait-on dire, en fait, que fondamentalement, suivant les
0: traditions, l'au-delà n'est pas réservé qu'aux morts euh, Question, les anciennes traditions parlent-elles des expériences de mort imminente Oui, oui, alors, en fait, ils ne disent pas comme ça, ils parlent de résurrection. Euh, il parle de résurrection à l'époque, c'est tout. Une euh, expérience des morts imminentes, aujourd'hui, c'est une personne qui a une expérience mystique diverse et variée, le tunnel ou autre chose, ou d'autres formes, et qui a, est mort cliniquement à un moment donné et qui n'est pas mort euh, cérébralement. Euh, voilà, on ne parle pas de mort cérébrale, enfin, il est mort, il est mort clinique, mais il n'est pas euh, en mort cérébrale. Donc voilà, dans les anciens temps, il arrivait qu'une personne soit déclarée morte à l'expertise de l'époque. C'est le cas au Moyen-Âge, on a des centaines et des centaines de cas, des gens qui sont déclarés mortes et qui se relèvent. Or, il est probable que ces personnes n'étaient pas réellement mortes, il est probable qu'elles sont entrées dans un coma ou dans un, euh, une sorte d'état proche de la mort, ou peut-être même que leur corps s'est arrêté de battre et qu'il est reparti, peut-être que ces personnes ont vécu une expérience de mort imminente. Or, ces personnes ont raconté des choses, elles ont raconté ce qu'elles ont vu, elles ont raconté tout un tas d'observations qui ressemblent énormément aux expériences des morts imminentes si ce n'est qu'elles sont plus proches des croyances de l'époque alors que les expériences de mort imminente sont plus proches des croyances de l'époque actuelle il est probable que dans ces expériences-là on ait une vision qui soit proche de nos canons de croyances de notre pensée voilà, ce qui est pas tellement en faveur de l'expérience d'ailleurs. Mais bon, oui, oui, il y en a à toute époque. C'est juste que ça ne prend pas les mêmes vocables, ça ne prend pas le même aspect, et qu'à l'époque, les gens parlent de résurrection, euh, etc. Je vous rappelle que les cas d'enterrés vivants au Moyen Âge sont éminemment nombreux. Combien de fois on a enterré des gens alors qu'ils n'étaient pas morts C'est arrivé des centaines et des centaines de fois. C'est terrifiant, mais c'était le cas à l'époque. On n'avait pas les mêmes méthodes pour constater le décès. Voilà, d'où toutes les croyances des revenants et des fantômes d'ailleurs, où je vous ai proposé l'émission il euh, n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Alors, encore deux. Question de Roxane.
1: Les trois
0: parcs font-elles le lien entre les vivants et les morts ou appartiennent-elles uniquement au monde des
1: morts tout en ayant un pouvoir sur les vivants bah, les, les trois parcs ne sont, sont, pas, sont pas mortes. sont Donc Les trois parcs, si on
0: simplifie, et qu'ils vivent dans le mix, donc dans l'autre monde, dans l'au-delà, elles habitent dans l'au-delà, mais elles ne sont pas mortes. Mais on peut habiter dans l'au-delà sans être mort. Nous-mêmes, quand nous allons dans l'au-delà, c'est qu'on est mort. Mais si on s'y rend quand on rêve, on n'est pas mort. Donc non, les trois parcs ne sont pas mortes. Elles gèrent le destin, la naissance, la vie et la mort des humains. Mais elles ne sont pas mortes elles-mêmes. Ce sont des entités habitantes de l'au-delà. Tout comme on pourrait dire que nous autres, physiquement, mon corps est un habitant du monde réel, mais mon âme ou mon esprit, si j'en ai un, lui-même, il n'est pas un habitant du monde matériel, il est un habitant de l'au-delà, sauf que consciemment, j'en sais rien. Consciemment, je suis dans la matière, mais peut-être que mon esprit, lui, il ne l'est pas. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que nous autres humains sommes des habitants à la fois du monde matériel et des habitants à la fois de l'au-delà. La différence, c'est que quand on sera mort, on ne sera plus des habitants du monde matériel, on sera des habitants uniquement de l'au-delà. C'est ça l'idée dans la croyance. Et la dernière, de qui qui Question, donc si j'ai bien compris, l'âme dans l'au-delà, c'est une conscience sans corps. Ben, l'âme dans l'au-delà, c'est une âme dans son environnement naturel, tout simplement. Euh, donc peut-on ressentir des émotions, dites bonheur, malheur En toute logique, oui. En toute logique, oui, parce que nos émotions et même notre intelligence ou nos sensations et autres, alors on ne parle pas de sensations physiques, je ne parle pas d'une sensation de toucher, une sensation de vue. Oui, de gourmandise, mais il est probable que euh, mes émotions, mes sentiments, ma haine, ma colère et toutes mes émotions humaines, il est probable, il est même plus que sûr à mon sens, mais ça c'est ma croyance, que ça n'a aucun attrait avec la réalité physique. Donc dans l'absolu, euh, au niveau de l'au-delà, quand on n'a plus de corps et qu'on n'a qu'une âme, à la limite on ne peut peut-être plus voir, on ne peut peut-être plus, peut peut plus sentir et on ne peut peut-être plus toucher, en revanche il est probable qu'on puisse ressentir et avoir des émotions puisque c'est des spécificités de l'au-delà et pas du monde matériel. Nos émotions, nos sentiments, à mon sens, elles n'ont rien à voir avec le corps physique. Bah après, une notion de croyance, on ne sera pas tous d'accord. Euh, et chacun son point de vue. Hein. Je ne suis pas là pour imposer mes pensées, mais bon, vu que c'est mon émission, je partage quand même un peu mes idées. Ça va être difficile de faire autrement. Alors voilà, je vais reprendre... L'émission pour la troisième partie. Je suis désolé pour les autres questions, mais je ferai une troisième phase de questions en fin d'émission, bien sûr. Alors, pour le moment, nous allons repartager le document. Mythe du double. Alors, comme vous l'avez bien compris, la notion d'âme et d'esprit, c'est éminemment trop simpliste. Et aujourd'hui, avec nos, nos, nos habitudes New Age de vouloir simplifier à l'extrême les concepts de spiritualité et donc de ce fait mettre des mots fourre-tout, genre âme pour parler tout ou esprit pour parler tout, eh c'est à contresens de ce qui se faisait dans les traditions anciennes. Alors, nous allons étudier le mythe du double ou le concept du double. Tout d'abord, les trois personnifications du double, ce que l'on va retrouver en tant que mythe invariant de mythème commun à des tas de civilisations. Ensuite, on va parler des cas de voyage du double, donc euh, comprenez voyage du double sans être mort. Hein. Euh, ensuite, les métamorphoses du double, et ensuite, on parlera du destin du double, et je vous donnerai une conclusion pour finir. Alors, tout d'abord, les trois personnifications du double, comment on peut les conceptualiser Alors, tout d'abord, l'âme représente ce cercle. L'âme, c'est le mot générique, on va dire, pour parler de ce qui anime le corps. Et on revient sur le fondam le, les fondamentaux du mot. L'anime, L'anima, c'est ce qui anime le corps. Donc, toutes les notions qui animent le corps. Mais cela ne veut pas dire que l'âme euh, peut être une sorte de conglomérat qui recouvre plusieurs choses. Et dans ce plusieurs choses, on va trouver trois concepts. Bon, Le corps au milieu. En haut, on va trouver ce qu'on pourrait appeler le spiritus ou l'esprit, le eugre des traditions du folklore ou le pneuma des grecs. Le spiritus ou le pneuma ou le œuvre, c'est la partie intellectuelle, intelligente, qui provoque la pensée, la conscience et euh, tous les concepts mentaux. Ce spiritus, il est censé... Euh, oui, non, je ne vais pas parler du destin. Voilà, ça c'est la partie 1, la partie intellectuelle, intellectuelle et pensante. Ensuite, il y a la partie 2, le corps subtil, ce que certains vont appeler le corps astral, le âme dans les traditions, euh, traditions du folklore euh, germanique et la psyché des grecs ou le eidolon après la mort donc comprenez on dit psyché avant la mort on dit eidolon après la mort vous voyez l'idée donc ce corps subtil c'est également un double que, qui peut être projeté le fameux voyage astral etc. et les bilocations qu'on va voir juste après donc on a déjà deux doubles le spiritis, le spiritus qui est mon double au sens intellectuel le corps subtil qui est mon double au sens, mon, mon, le reflet de mon corps. Et puis, on a le troisième double qui est l'ange gardien, la philgia ou le daemon, c'est-à-dire un esprit qui vous suit. Dans les traditions à peu près partout sur la planète et de toute époque, on retrouve la notion des esprits qui sont présents. On le retrouve dans le culte des ancêtres où l'esprit du grand-père du grand est avec vous, il vous accompagne, il vous tient compagnie, il vous aide ou vous maudit suivant les périodes. On trouve la notion de l'ange gardien et du démon gardien dans les traditions du christianisme, on retrouve des notions équivalentes avec les esprits guides euh, chez les euh, Égyptiens, on retrouve la notion des, euh, des daemons chez les grecs, on retrouve la notion des démons chez les Mésopotamiens, on retrouve ça absolument partout. Alors, vous allez me dire, pourquoi l'intégrer dans l'âme Eh bien, parce que l'âme recouvre l'intégralité des choses qui animent le corps, qui animent le corps. Or, votre intelligence, votre esprit anime le corps, votre corps subtil, son double, son image, anime le corps et s'il y a un daemon à côté de vous qui participe à vos décisions, qui participe à vous influencer, il anime votre corps. Donc, c'est la troisième partie qui fait partie de cette intégralité du tout qui représente donc l'âme au sens générique. Donc, y a-t-il différence entre l'âme et l'esprit Eh bien, oui, dans les traditions anciennes, le spiritus ou l'esprit est la partie dite intellectuelle des concepts, le pneuma, qui fait partie de l'âme. Tout comme le corps subtil et sa partie dite double qu'on projette en corps astral ou euh, le voyage du cas, c'est l'égyptien, et l'ange gardien. Alors, le double gardien. Premier, donc celui qui est extérieur, celui qui n'est pas vous-même, mais qui participe à animer votre corps. Dans le christianisme, on va retrouver la notion de l'ange gardien. Dans le folklore germanique, on va trouver la phylgia. Dans la tradition grecque, on va trouver le daimon. Dans la tradition égyptienne, on va trouver le bas. Comprenez, le bas d'un autre individu. Par exemple, le pharaon, quand il vient au monde, on dit qu'il est la réincarnation d'Horus le dieu soleil, le pharaon euh, régnant, mais on ne dit pas en réalité au sens littéral c'est pas Horus qui s'incarne en lui euh, au sens qui, réincarnation comme on l'entend dans l'hindouisme c'est le bas, comprenez l'esprit intellectuel d'Horus qui se manifeste en pharaon, donc c'est comme une phylgia c'est comme un ange gardien c'est un esprit qui vient animer son corps mais qui ne représente pas l'intégralité de son corps enfin de son âme Tradition égyptienne, donc, bas d'un autre individu qui vient en tant que double gardien. Ensuite, dans la tradition hébraïque, on va retrouver la notion de la neshaba, cet esprit collectif qui touche tout le monde et qui peut influencer tout le monde de ce fait. Vous savez, la fameuse notion, il faut se reconnecter à la sagesse primordiale, eh bien, on va retrouver le concept de la neshaba qui est tout à fait associé. Dans la tradition romaine, on va trouver la notion des génies, des, de la yuna, spécifique aux femmes, et le lar. Donc, le lar c'est l'esprit des ancêtres. La yuna, c'est la divinité, une sorte de, de divinité de sagesse féminine primordiale. Et le Jedi, c'est un esprit tutélaire qui vient euh, faire des actions bonnes ou mauvaises, etc. etc. Tout ça. Tradition pré-islamique, on va trouver la notion des djinns avant qu'ils soient diabolisés. Donc ça, c'est toutes les notions qu'on retrouve du double gardien dans toutes les traditions. Ensuite, le double astral, le corps astral, si vous préférez. Alors dans le christianisme, évidemment, la notion de l'âme est unique et indivisible, donc ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas la notion de double astral dans le folklore germanique on appelle ça le Hamre. dans la tradition grecque on appelle ça un eidolon dans le cas d'un mort et la psyché dans le cas d'un vivant la psyché c'est mon double astral en tant que vivant qui peut se projeter dans les rêves alors que l'eidolon c'est la même chose mais si je suis mort donc je n'ai plus de corps pour revenir c'est mon image en tant que défunt le fantôme si vous préférez. Dans la tradition égyptienne on retrouve le Ka. le Ka, c'est le double énergétique du corps qui accomplit le voyage au tribunal d'Osiris dans la tradition hébraïque, c'est la nefesh, l'âme individuelle, donc l'âme au sens non double. Dans la tradition romaine, c'est l'anima, qui n'a rien à voir avec l'âme au sens global, comme on vient de le définir dans cette partie. Tradition musulmane, on trouve le naf, qui est un concept unique, c'est comme le christianisme, c'est-à-dire que le naf ne reconnaît pas la notion de possibilité de voyage astral ou de double astral. Le double en tant qu'esprit. Alors dans le christianisme, toujours pareil, l'âme est unique et indivisible, donc on ne retrouve pas cette notion. Dans le folklore germanique, on appelle ça le eugre. Dans la tradition grecque, on appelle ça le pneuma ou alors le Tumos. Dans les traditions égyptiennes, c'est le bas. Alors comprenez, cette fois-ci, ce n'est pas le bas d'autrui, c'est le bas personnel, le, mon esprit individuel, mes concepts intellectuels propres, ma personnalité propre qu'on peut projeter. On va trouver également, qui peut s'en rapprocher, la notion de l'AC l'acte qui est mon énergie primordiale euh, qui me donne vie c'est difficile à traduire mais en gros c'est la substance d'origine de toute chose voilà, de soi-même donc on pourrait dire ça associé aussi à l'esprit dans la tradition hébraïque on va retrouver le concept du Ruad, donc la notion de l'esprit en tant euh, que soi-même Tradition romaine, le spiritus, bien sûr, et tradition musulmane, on va trouver euh, donc, le naf en tant que concept unique, mais chez les soufis, on va trouver la notion du roux qui pourrait éventuellement euh, être rattachée à la notion de l'esprit. Voilà, assez vite, c'est pour voir donc, les différents noms des différentes traditions de ces trois concepts qu'on va retrouver à peu près partout, mais que le monothéisme a mis en rupture, en fusionnant ces trois parties en une seule, le concept unique de l'âme, unique et indivisible. Voilà, mais préalablement, à la réforme monothéiste, les concepts étaient triples dans la pensée typiquement platonicienne. Mais ce n'est pas propre à Platon. Hein. Ça existe depuis le temps du chamanisme, cette idée-là. C'est vraiment la notion triple de, de l'âme, si on peut l'appeler comme ça, est très ancienne, réellement. On, même si elle se codifie et se, se structure dans sa vocalise avec Platon ou même avec les pythagoriciens, les, les concepts triples se retrouvent avant dans les différentes projections du double. Alors, le double gardien, le double astral, enfin, le double gardien, comprenez, le double qui vous accompagne partout, le double astral, c'est-à-dire mon reflet qui est projeté, et le double en tant qu'esprit, le véritable soi, d'ailleurs, on ne peut pas parler du double, on peut parler du véritable nous, euh, le véritable soi-même. Alors, les voyages du double, il y a des centaines et des centaines de traditions de, euh,
1: de témoignages qui attestent de voyages du double. Alors, de dire que cela est réel il s'agit simplement d'illustrer les croyances des personnes à une époque le fait de croire ou
0: de ne pas croire vous appartient alors les voyages du double c'est la faculté euh, soi-disant des gens à projeter une partie d'eux-mêmes donc le double qui est mobile comprenez parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas mobiles donc le double qui est mobile le âme le psyché hors de son corps on va appeler ça la bilocation. Alors, il est possible de la projeter dans son rêve, ou alors de la projeter, enfin, de la projeter dans son rêve, mais il est possible de le projeter physiquement, ou alors spirituellement. Comprenez, si je projette spirituellement, c'est pour après apparaître dans le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, c'est intangible, ce n'est pas matériel. Mais si je le projette dans la réalité physique, bah, du coup, ça se corporise dans la matière. Alors ça, c'est intéressant. Alors, pour citer quelques exemples, on a Abris l'hyperboréen. Alors, Abris l'hyperboréen, c'est un personnage semi-légendaire de la mythologie grecque qui, d'après les gens, pouvait se déplacer instantanément d'un endroit à un autre avec une flèche d'or. Donc, il allait d'un point à l'autre sur une flèche d'or instantanément. Donc, si on analyse les textes et qu'on recoupe avec les témoignages, on voit qu'on a affaire à un, à, un, à un témoignage en fait de projection du double. De projection du double. Abris, est présenté comme un sage, ayant acquis des facultés dites magiques et pouvant donc projeter son double partout pour échanger en hyperboré à Délos, à Athènes, etc. Tout ça. Donc on trouve des témoignages de ces croyances du double dans la Grèce antique. Ensuite, on trouve les phénomènes de bilocation d'Apollonius de Tyane plus de Tian euh, premier siècle de notre ère à peu près, euh, avant notre ère, etc., tout ça. À plus est un, un saint, euh, une sorte de personnage proto-christique un petit peu, bref, je ne vais pas détailler tout ça, il faudra que je fasse une émission sur lui. On trouve des témoignages de gens de son époque qui l'ont connu, qui disent que l'homme pouvait se déplacer, enfin, se, se rendre à deux endroits en même temps. Donc, c'est ainsi qu'on a un témoignage de lui comme quoi il était dans la ville de Smyrne un jour, et un même témoignage de la même date qui dit qu'il était dans la ville d'Éphèse le même jour. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Apollonius de Tyane aurait déplacé son double, son arbre, son psyché, ailleurs. Il se met dans son lit, il rêve et il projette son double. Donc, encore une fois, dans les témoignages du monde hellénistique, on trouve des témoignages de ce déplacement du double avec la notion de psyché. Ensuite, on a un cas intéressant qui est plus récent, qui date du XVIIe siècle dans les pays germaniques. Le cas des, euh, en Italie du Nord, le cas des Benandanti. Alors les Benandanti, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai une émission qui est prévue l'an prochain sur ça, ce qu'on appelle les chasseurs de sorciers. Alors on a l'histoire de Thies, donc, qui est un Benandanti, et qui euh, se fait inculper par l'Inquisition parce qu'il s'est transformé en loup-garou. Eh oui, le fameux loup-garou. Donc euh, Thies de raconte que tous les soirs à telle date, il se met dans son lit, il s'allonge, et en rêve, il va prendre l'apparence d'un loup, il va courir la campagne pour aller chasser des sorciers. Mais il ne se transforme pas en loup dans le monde physique. C'est dans un monde spirituel, donc dans l'au-delà, si vous préférez. Donc là, on a le cas d'un déplacement euh, du âme, donc de la psyché, si vous préférez, en tant que corps astral, où il se transforme, prend l'apparence d'un loup et il va combattre les sorciers dans l'au-delà, qui eux-mêmes sont dans l'au-delà via un voyage astral. Vous voyez l'idée. Donc on retrouve ces témoignages. Ensuite, on a l'expérience de William Crook. Alors lui, c'est marrant parce que c'est un scientifique, donc fin, fin 19e, début 20e qui euh, a fait des expériences de bilocation, donc avec des, une jeune fille notamment qui, qui habitait en Australie et qui euh, a été enregistrée, filmée dans son bureau à William Cook pendant plusieurs euh, dizaines de séances. Et évidemment, la jeune fille étant en Australie, c'était un petit peu compliqué, mais pourtant, elle est bien euh, vocalement enregistrée euh, dans les laboratoires de William Cook. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de voir que de tout temps et à toute époque, les gens ont parlé à tort ou à raison, mais de phénomènes de bilocation. Donc, de moment en rêve, on projette le double ailleurs, la psyché. Maintenant, allons plus loin, avec les métamorphoses du double. Parce que ce fameux double projeté,
1: il peut prendre des apparences.
0: Le ogre, le pneuma, et ce n'est pas non plus la phylgia ou le daimon. Bien que c'est possible pour le phylgia ou le daimon. Alors, la métamorphose du double. C'est intéressant parce que quand il y a des phénomènes de bilocation comme par exemple pour Apollos de Thiane ou à Brice l'hyperboréen, on parle d'apparence humaine. Donc Apolliose de Thiane apparaît sous sa véritable apparence. Mais d'autres fois, on a tout un tas de témoignages où les apparitions du double ne sont pas sur une apparence humaine. Et là, ça vous renvoie à toutes les histoires de lycanthropie, de vampirisme et autres. Alors tout d'abord, on va s'attarder au phénomène notamment de lycanthropie. Vous savez qu'il hum, y a des centaines et des centaines de témoignages, encore une fois, de phénomènes, enfin de cas, dits de lycanthropie, où un homme se serait transformé en animal, en loup, pour bouffer quelqu'un d'autre. Bien sûr, nous savons que sur un point, un point de vue scientifique, il est impossible de se métamorphoser physiquement en loup. Et la question c'est, croyez ne croyez-vous pas plutôt que nous avons très mal interprété les traditions du folklore en réalité, ces gens, et je vous renvoie aux travaux de Claude Le Couteux, spécialiste de la question, en réalité, ces gens disent avoir observé un loup. Mais l'ont-ils observé dans la réalité ou l'ont-ils observé en rêve Dans les deux cas, il est fort probable que le sorcier en question, qui soit capable de se métamorphoser en loup, soit tranquillement en train de dormir dans son lit et que nous avons affaire à un phénomène de bilocation du double, du âme sous forme animale. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée... Que l'homme se change en loup, se transforme, se métamorphose, ça c'est une idée récente. Mais dans les croyances anciennes, que ce soit de l'Antiquité ou autre, il y a toujours un processus magique. On se recouvre d'une peau de loup. Ou alors, euh, la personne, encore une fois, projette son double. Mais les personnes le racontent avec leurs mots et parfois remaniées par un auteur autre, chrétien ou autre. Mais la plupart du temps, quand les gens parlaient d'apparition au loup-garou, de bilocation et autres, ils font référence notamment à ces, à ces cas de lycanthropie et tout ça. Mais euh, pas de métamorphose concrète. On parle encore une fois de phénomènes du double. Toujours pareil. Alors prenons le cas du vampire. Le cas du vampire, il est intéressant
1: parce que la différence, cette fois-ci, c'est que la personne elle est morte. Dans le cas d'un loup-garou, c'est un vivant. Ou spirituellement à une autre personne. Alors que dans les traditions euh, du vampire, cette fois-ci, c'est un mort qui
0: projette son double. Mais du coup, il n'a plus de corps, donc son double, c'est son Eidolon, son psyché, son fantôme qui vit dans l'au-delà, qui peut se présenter soit spirituellement en rêve, comme le cauchemar, ou alors physiquement, comme le vampire. Donc, vu qu'il se présente physiquement euh, ou spirituellement, on peut parler du double psyché, le Eidolon, si vous préférez, qui survit dans l'au-delà et qui peut revenir tourmenter les vivants. Cela ne change pas de ce que croyaient les animistes 4000 ans avant Jésus-Christ. Cela ne change pas des croyances du 18 siècle des vampires. Les croyances n'ont pas bougé d'un iota. La seule chose qui a changé, c'est les noms. Aujourd'hui, on emploie les mots vampires et fantômes. Et puis, à une autre époque, on employait
1: d'autres vocables le hambre, le hugre, euh, le strigoï pour le vampire. un mort survit dans l'au-delà
0: avec son double, son idolon, puisse venir tourmenter les vivants, physiquement ou spirituellement. Cela est cru, cela appartient aux croyances depuis l'Antiquité, depuis la proto-histoire, depuis la préhistoire, et cela existe encore jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, la croyance comme quoi nous avons un esprit individuel qui nous anime et qui nous donne la vie et qui nous donne notre conscience, ça aussi, cela fait partie, euh, le fait d'avoir un soi-même, cela aussi existe depuis la nuit des temps. La séparation entre le soi-même, l'esprit, et le double astral, ça c'est une séparation qui est peut-être plus récente, et qui apparaît peut-être probablement euh, avec les Pythagoriciens et les Platoniciens, c'est-à-dire euh, pendant l'Antiquité grecque. Euh, de ce fait, à ce stade, il me semble que dans les cultures, dans les... Ah, que je retrouve ce que je voulais dire. Dans les peuples animistes de, 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 de la préhistoire, il est probable qu'il n'y ait pas la distinction spécifique entre le hamre et le hugre, c'est-à-dire entre l'esprit et le psyché. C'est probable qu'il n'y ait pas cette différence et que cette tripartition vraiment de l'âme n'entre vraiment en, en compte qu'à partir de l'Antiquité grecque. C'est du moins ce que je pense à ce stade. En revanche, pour ce qui est du troisième, c'est-à-dire l'esprit gardien, le daimon, l'influence extérieure, ça, on peut l'attester depuis les temps les plus anciens. Pourquoi Parce que c'est les esprits des morts. Donc, revenons le bilan. Moi, dans l'absolu, je peux projeter mon double, mon psyché. Mais quand je serai mort, mon psyché deviendra un Eidolon et je pourrai venir assister d'autres vivants. Donc, cet autre vivant qui a lui aussi un double pourra bénéficier de moi en tant qu'esprit gardien, Eidolon. Voilà, tout simplement. Donc, si vous arrivez à trouver le cheminement. Et on va passer à la dernière phase. Clac. Alors, le destin du double. Donc, pour faire un petit schéma de résumé, à l'état, l'âme est composée de tout ça, plus le corps, puisqu'elle anime, anime le corps. Je n'ai pas mis le corps tout en haut, j'aurais dû. Donc, au moment de la mort, l'ange gardien, la figia ou le daimon va devenir, après la mort, un ange gardien, une figia ou un démon, puisque lui, la mort n'a aucun impact sur lui, puisqu'il est déjà dans l'au-delà. Le corps, c'est fini pour lui, son voyage s'arrête, il s'arrête, il meurt. Le spiritus, le ugre ou le pneuma, lui, après la mort, soit on entre dans un phénomène de métampsychose ou de réincarnation, et donc il va venir animer un autre corps, soit il va en enfer au paradis ou au purgatoire dans une pensée chrétienne, soit il devient un fantôme, un fantasma, et en tant qu'esprit, peut apparaître dans les rêves d'autrui. Je dis bien les rêves d'autrui, puisque l'esprit le, ne peut pas se corporiser, du moins dans les croyances. Ensuite, le corps subtil, le âme ou le psyché, lui, son destin après la mort est tout simple. Soit il devient un ange gardien, une filgia ou un démon, bis repetitas. Soit il se manifeste en tant que revenant, sous différentes appellations vampire, strige, cauchemar, eidolon, etc. Soit, suivant certaines traditions, il se dissipe ou disparaît complètement. Certaines traditions nous disent que le âme, euh, le double spirituel après la mort, va perdurer pendant un temps comme une empreinte et va se dissoudre au fur et à mesure du temps. Cela, dépend, cela va dépendre euh, des traditions. Alors, autre petit schéma de résumé, on pourrait dire qu'il y a le monde physique, le corps, qui agit sur le monde physique. Au-dessus, il y a l'âme, le moi. Et tout en euh, l'âme qui est composée donc euh, de tout ce qu'il y a, euh, l'âme au, au sens à ce stade qui, qui serait en fait le psyché, c'est-à-dire le double spirituel, double spirituel, au-dessus l'esprit humain, cest dire l'esprit humain euh, qui le soi-même, le pneuma, et au-dessus, là c'est marqué sur ce schéma monde spirituel, mais qu'en fait on pourrait appeler par influence extérieure, daimon, filgia, neshama, brahman, tous les mots que vous avez envie suivant les différentes notions. Là, donc On voit quelques schémas de la légende de Psyché, la divinité grecque, et de Psyché qui rencontre Charon aux enfers. Voilà, voilou, pour, la, euh, pour le PDF. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire pour conclure un petit peu tout ça La L'esprit repose sur la croyance en un au-delà. S'il y a un au-delà, il y a une existence dans ce au-delà, et on a besoin de lui donner une nomenclature. Cela n'est pas forcément utile. Mais en gros, si on croit à une existence de la vie au-delà de la vie, d'où l'au-delà, on va utiliser des vocables pour le représenter. Aujourd'hui, dans le New Age, on parle de l'esprit, on parle de l'âme, on parle de ce que vous voulez. Mais avant, dans les traditions anciennes, il existait plusieurs vocables différents, suivant les différentes traditions, pour définir des schémas complexes. Et c'est ce que j'ai tenté de vous présenter un petit peu, de revenir à la tradition et les croyances de ces anciens schémas qui sont toujours contenus dans les schémas actuels, mais qui, malheureusement, ont été simplifiés et de ce fait édulcorés. Si on s'intéresse au New Age quelques instants, vous savez, on parle souvent euh, d'esprit guide, de maître ascensionné, ou de grand initié, euh, ou de supérieur inconnu. C'est des mots qu'on retrouve souvent. Tous ces mots savants du New Age ne font référence qu'à une seule et même chose, à la philgia des traditions germaniques, à, au daimon des traditions grecques. Quelque chose d'autre que moi qui m'anime en me parlant, ni plus ni moins. Quand dans le New Age, on parle de voyage astral, on parle tout simplement de la psyché, du double spirituel, du cas, qui fait son voyage dans l'au-delà, dans le monde euh, voilà, au-delà d'une autre, tout simplement. Et puis, quand on parle d'éveiller son esprit à un autre champ de conscience, en réalité, on parle de son œuvre, on parle de son pneuma, qui tente de saisir et de comprendre les concepts les plus complexes de l'existence de humaine ou autre, d'ailleurs. Donc, en fait, dans le New Age, même si c'est complètement édulcoré, on cite encore les mêmes concepts qu'avant. Ça n'a absolument pas changé, si ce n'est que je pense que revenir aux fondamentaux de ces concepts, tenter de les comprendre, comprendre d'où ils viennent, à partir de quand ils ont été créés et comment ils, évoluent. ils ont évolué, cela me semble essentiel pour bénéficier de la plus-value, de la plus-value de leur cheminement, euh, enfin de la plus-value du cheminement de ceux qui nous ont précédés dans tous ces concepts complexes. Voilà ce que j'en euh, ce que j'aurais à dire sur tout ça à ce stade. Et maintenant, je vais prendre vos questions, si vous en avez, afin de terminer cette émission. Question de Sylvain. N'y a-t-il pas une confusion entre la notion abstraite d'âme avec une démarche spirituelle telle que la méditation
1: euh,
0: C'est délicat. Non, je ne pense pas qu'il y ait forcément de, de confusion. Les, les termes qu'on emploie euh, ne sont pas utiles dans l'absolu. Pour quelqu'un qui, quelqu qui a une quête spirituelle et qui veut méditer, Savoir si les anciens germaniques donnaient le nom de filgia, amre ou eugre à ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ça n'a pas d'importance en soi. C'est une quête intellectuelle, un désir de connaissance d'explorer tous ces concepts et tous ces termes euh, afin d'explorer de, les différents concepts de pensée des différentes époques et des différentes traditions surtout. C'est à ça que ça sert. Ce n'est pas tellement abstrait. Quelqu'un qui médite le fait en accord avec sa croyance. Exemple, moi, si je médite, je vais être cohérent avec ma croyance. À mon sens, quand je médite, mon objectif étant de me focaliser sur mon pneuma, mon esprit pur. Parce que je, moi, quand je fais une méditation, mon but n'est pas la non-pensée, mon but, c'est la surpensée. Donc, la surpensée m'amène à l'idée de vouloir toucher un, un plan du concept intellectuel et purement mental. Donc, quand je médite, mon, ob mon objectif étant d'éteindre tout le reste, sauf le pneuma, le pur esprit. Inversement, une personne qui pense qu'il faut s'élever dans une quête mystique par l'intuition et le ressenti, va chercher à canaliser son ego, son pneuma de ce fait, et va libérer assidûment son double astral, si je puis dire. Donc ça va dépendre des croyances et des concepts, même si les mots seront employés différemment selon les personnes. Mais ce n'est pas très grave, ça. Question de Armand. Les humains projettent-ils leur double astral à leur insu formuler autrement, peut-on projeter notre double sans avoir conscience de ce faire Alors, je ne vais pas te répondre oui ou non, parce que ça sera basé sur les croyances, je vais surtout te répondre en témoignage. On trouve énormément de témoignages euh, dans ces époques, donc euh, entre le 12e et le 19e siècle, de témoignages de gens qui prétendent avoir reçu la visite d'autrui pendant leur rêve. On, on, euh, on a également des gens qui témoignent euh, pendant leur rêve avoir été visités enfin avoir été visité par autrui, ou avoir visité d'autres personnes, non consciemment et non volontairement surtout. Donc il est tout à fait possible, si on suit les récits, que ça arrive. Euh, je serais tenté de dire que le voyage astral se provoque consciemment ou inconsciemment. Pour qu'il se provoque inconsciemment, ça peut arriver à tout le monde. Pour qu'il se provoque consciemment, il faut euh, avoir maîtrise ou l'initiation de la méthode dite magique ou chamanique pour le faire. Comme on retrouvait dans les anciens temps. Chez les Grecs, pour pouvoir. Enfin, chez les, chez les, euh, chez les Grecs, pour accéder à l'île des bienheureux, l'autre monde, il faut être initié, avoir reçu l'apothéose. Chez les Celtes, pour accéder à avalon il faut être un druide, il faut connaître les, la science magique. Donc, pour accéder à l'au-delà volontairement, il faut, euh, il faut posséder la science magique. Arthur, le roi Arthur, lui, il y va, mais quand il meurt, c'est involontaire. Donc, c'est la différence. Pour accéder euh, au voyage astral, donc à l'au-delà, volontairement, il faut être initié aux sciences dites magiques, d'après les traditions. Et puis involontairement, tout le monde peut le faire. Euh, on remarque quand même une notion intéressante dans les traditions, c'est que la, la plupart des personnes qui accèdent à l'au-delà euh, en rêve, dans une forme de déplacement astral du double, donc du psyché, ce sont toujours des personnes qui sont soit proches de la mort, type euh, expérience de mort imminente, personnes en souffrance, personnes malades ou personnes qui ont vécu un traumatisme. C'est assez rare apparemment les personnes qui vont bien, si je puis dire, ou alors elles ne se rappellent pas. Du moins, c'est ce qui ressort des différents témoignages. Après, euh, libre à vous d'en interpréter ce que vous voulez. Question de Groucho. Pourrais-tu définir la notion du nirvana Alors, le nirvana, on pourrait, on pourrait le définir par la plénitude, la contemplation finale. Le nirvana est représenté comme une sorte d'au-delà final. Donc, c'est représenté à la fois comme un lieu métaphysique, mais plus aussi comme un concept. Donc, l'idée du nirvana, dans la pensée de l'hindouisme, c'est le moment où l'âme individuelle, même l'esprit individuel, ou l'âme individuelle va fusionner avec l'esprit collectif. En gros, c'est le moment où notre parcelle d'humanité va se fondre dans le tout cosmique qu'est le brahman. Donc, le nirvana, c'est le moment de la disparition personnelle. C'est le moment de la disparition de l'individualité pour fusionner avec le grand tout. Voilà, c'est la pensée de l'hindouisme. Chose que, bien évidemment, je ne partage absolument pas dans mes croyances personnelles. Question de Dimetrodon, si je l'ai vue... Si je la retrouve... Oui, c'est ça. Question, as-tu lu le roman de Bernard Weber, Les Thanatonautes Non, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Les humains ont trouvé le moyen d'explorer l'au-delà grâce, euh, grâce à la science. Je n'ai pas lu le livre, donc je ne pas, pas commenter le livre, mais je pense qu'on arrive… Euh, alors, je vais être un peu cru, un peu méchant. Euh, le livre est peut-être très bien, C'est pas du tout une critique euh, au livre, parce que c'est un roman. Vouloir explorer l'au-delà par la science c'est un petit peu comme croire que l'enfer se trouve dans la montagne. C'est revenir à l'état le plus ancien des croyances de l'humanité. Pour moi, c'est une régression intellectuelle à mon sens. Question de Dave. Il y a-t-il une différence entre les daemons, euh, sont-ils entre oui j'imagine entre démon et daimon oui oui c'est pas la même chose le mot démon vient de daimon mais ça veut pas dire la même chose alors un démon dans la pensée judéo-chrétienne le démon c'est une entité malfaisante euh, qui s'oppose à Dieu qui s'oppose au tout-puissant euh, éventuellement on associe parfois les anges déchus aux démons. donc souvent dans la pensée du judaïsme et du christianisme les démons ce sont les anciens dieux païens qui ont été affublés du titre de démon et qui sont des forces dites malfaisantes, malveillantes. Alors que le daemon des Grecs, c'est simplement une entité vivant dans le delà en fait, le terme plus adapté serait c'est une force, c'est une puissance, une puissance agissante, mais agissante en bien ou en mal, puisque le daemon, de la même façon que vous ou moi, a son libre-arbitre. Puisque c'est quoi un daimon dans l'absolu, si on vous suit la pensée pythagoricienne ou platonicienne Un daimon c'est la psyché d'un mort ou euh, autre chose. Mais un daemon peut être l'esprit, le double spirituel, le double astral d'un mort, mais qui subsiste après la mort du corps physique. Donc un daemon, comme vous et moi, peut être fondamentalement positif ou négatif. Ne pas confondre le daemon qui donnera son vocable au mot démon dans une pensée judo-chrétienne qui ne veut pas dire la même chose. En revanche, il, peut être, il peut être méchant, le daimon, ou gentil, ou aucun, ou rien du tout. On va trouver la, la notion avec les fées. Les fées, dans la tradition celtique, c'est la même chose qu'un daimon. Une fée est agissante pour le bien, pour le mal, etc. Une fée, c'est le terme celte pour la Filgia des, des germaniques, ni plus ni moins. C'est la fée, comme Mélusine euh, ou la fée Morgane, c'est exactement la même chose que les Filgia les, les des traditions germaniques. C'est absolument la même chose, juste pour le même mot puisque ce pas les mêmes pays, ce pas les mêmes langues, ce n'est pas les mêmes, tout à fait les mêmes cultures. Question de Richard. Les sept ou douze dimensions qui existent font-elles partie de l'au-delà Alors là, je serais bien incapable de te répondre, puisque je ne sais pas s'il existe sept ou douze dimensions. Euh, ça, je n'en sais absolument rien. J'ai pas à ma connaissance... Je n'ai pas à ma connaissance... Euh, savoir qu'il a été prouvé empiriquement qu'il existait 7 ou 12 dimensions euh, scientifiquement parlant j'en sais rien, ce n'est pas du tout mon, mon terrain, moi à mon stade dans une quête d'étude de l'histoire je dissocie deux dimensions pour l'instant celle qui est physique, que j'observe dans laquelle je vis physiquement et celle dans laquelle je vis astralement tout simplement, donc l'au-delà et le monde matériel pour moi j'en dissocie à l'état de euh, le reste je ne sais pas Si la seule question, l'âme et l'esprit sont-ils dissociés ben, euh, Je viens de passer trois heures à y répondre. Euh, cela dépend des traditions. Dans le christianisme, non. Dans toutes les autres traditions, oui. Enfin, dans, dans le christianisme et l'islam, non. Euh, dans le judaïsme, l'âme est divisée en cinq parties dont une peut, a, peut être appelée esprit. Euh, dans les traditions grecques, l'âme est divisée en trois. Dans les traditions euh, du Moyen Âge, germanique, celte, slave. L'âme est divisée en trois, donc l'esprit est fondamentalement une des parties de l'âme dans à peu près toutes les traditions, sauf christianisme islam où il y a l'unicité de l'âme, donc de ce fait, elle ne peut pas être dissociée. Question de loup noir. Lorsqu'il y a un jumeau qui est mort en bas âge, est-ce que cela affectera notre parcours de vie Je n'en sais absolument rien, je, je ne sais pas. Je ne voudrais pas répondre à n'importe quoi. Y a... La question, c'est de savoir si possède-t-on Est-ce euh... qu'au moment de la naissance, est-ce qu'on possède un psyché Est-ce qu'on possède un pneuma Et est-ce qu'on possède un daemon C'est-à-dire, est-ce qu'on possède tout au moment de la naissance Je ne sais pas. Ça, ça va dépendre encore une fois. À titre personnel, je ne pense pas qu'on possède tous les éléments au moment de la naissance. Je pense qu'ils viennent progressivement. Je pense qu'au moment où on est, la seule chose qu'on possède, c'est euh, à, euh, à, euh, à la limite un daemon qui nous observe et je pense que le, 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 euh, le pneuma vient bien bien plus tard et je pense que le psyché vient peut-être au moment de la naissance, peut-être après. Mais je pense que le, le, le pneuma, il vient pas avant, euh, en tout cas pas avant que l'enfant le, soit doté de la parole. Mais ça, c'est ma croyance personnelle. Je ne peux pas affirmer que c'est ça. Alors, question. Je vais en prendre encore trois et après, je vais clôturer parce que sinon, je vais déborder trop, trop tard dans, dans l'émission. Parce que là, ça fait, ouais, ça fait 2h30 d'émission et je n'avais pas prévu d'atteindre 3h. Question de Catherine. Un double peut-il être projeté dans un animal J'ai déjà vu des animaux avec des comportements qui ressemblaient étrangement téléguidés. Y crois-tu Alors, y crois, peut-être, peut-être pas, c'est délicat, on s'en fout, savoir si je crois pas. Mais dans les témoignages, encore une fois, du folklore, quand on trouve les témoignages, par exemple, de l'icantropie, on trouve voit beaucoup. Quand la personne, le sorcier, dort, il projette son âme son psyché, et il pourrait le projeter, projeter pour posséder le corps d'un animal. Et s'il possède le corps d'un animal, ce loup, par exemple, va pouvoir avoir un comportement dit humain ou attaquer des gens, et etc. Tout ça. Euh, je ne l'ai pas précisé dans l'émission, mais euh, l'idée de la possession diabolique revient tout à fait à ces notions du double. Quand une personne se dit possédée par un démon, elle peut être possédée par un daemon on va employer le vocable qu'on veut par un démon, par une philgia, par une fée, par ce que vous voulez. Mais en fait, la notion de la possession, ce seraient ces entités de l'au-delà qui viennent posséder. Donc, si on suit le raisonnement, on peut aussi envoyer son double spirituel, son psyché, son corps astral, pour posséder autrui ou pour agir sur autrui. Donc, il est possible dans ce cas de figure que ça puisse s'effectuer sur un animal également. Les croyances, encore une fois, le présentent et sont abondantes de témoignages. Après, de la dire si ces gens ont fabulé ou si ces gens ont raconté la vérité ou si c'est de l'hystérie collective, ça, c'est pas mon travail de vous dire. C'est vos croyances perso. Question de Amine. Encore deux questions. Le Valhalla chez les Vikings est un enfer ou paradis Est-ce un genre de purgatoire Alors, c'est très important et je vais le répéter. Tous les éléments que j'ai donnés par rapport à la croyance germanique ou tradition germanique sont basés sur des traditions médiévales et ne sont pas basées sur la mythologie germanique. Mythologie, c'est-à-dire dite grasil Helheim, Valheim, Spellheim, tous ces mondes, etc. C'est encore des choses complètement différentes. Donc, est-ce que chez les Vikings, c'est-à-dire dans la mythologie scandinave, euh, est-ce que le Valhalla... Euh, le Valhalla, c'est une sorte de paradis. C'est une sorte de paradis dans la vision, euh, dans la vision viking. Euh, L'enfer serait plus associé au Helheim, en l'occurrence. Mais euh, il faut bien comprendre que euh, Valheim Helheim, Helheim, euh, c'est des concepts chrétiens. Les, les traditions populaires germaniques ne présentent pas du tout les choses comme ça. Euh, la, mythologie Germanie, la mythologie scandinave des vikings, on la connaît par des auteurs chrétiens Enfin, qui se sont convertis au christianisme et qui ont raconté leur mythe ancien. Mais ils ont christianisé leur mythe. Donc, ce qu'il faut, c'est rechercher ce qui est propre aux traditions germaniques et scandinaves avant la christianisation. Ce qui subsiste est derrière le texte. La notion « Valhalla, paradis, Hellheim, enfer », c'est vachement chrétien comme tradition. Et il se trouve que dans les récits populaires qu'on trouve… On est très éloigné de ce type de concept avec un enfer qui était dans la montagne, avec le vieux Thornspoon qui sortait de la montagne la nuit pour aller persécuter les, les gens à l'auberge, etc. Tout ça. Je pense qu'il faut un moment, euh, pas oublier que toutes les visions romantiques qu'on a de la mythologie nordique sont avant tout une mythologie christiano-nordique, écrite au 12-13e siècle. Mais ce n'est probablement pas identique à ce qu'étaient les croyances... Euh, Vikings, germaniques, scandinaves, préalablement. Qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on a vu ce soir, pour le coup. Et la dernière question de Dave, euh, je remonte, je suis désolé pour tous les autres, hein. vous pourrez poser vos questions en commentaire de la vidéo après, mais c'est pour pas que la vidéo dure trois heures. Question, les allégories de descente aux enfers, donc les catabases, euh, et la recherche de soi dans le labyrinthe ne concernent-ils pas un travail intérieur de l'âme Alors, en fait, oui, je te, je te rejoins tout à fait. La notion, alors, le, le mythe de, de, du, du voyage aux enfers ou de la descente aux enfers, ce qu'on appelle la catabase, ça se retrouve de tout temps, partout, sous des formes variées. Cette catabase, c'est simplement la projection du double dans l'au-delà. C'est une recherche sur soi-même, mais dans l'absolu. Si on plonge dans l'au-delà, c'est aussi pour se connaître soi-même, pour connaître son esprit ou autre chose suivant vos croyances perso. Mais je suis d'accord que le, la catabase, le voyage aux enfers, oui, pour moi, c'est plus symboliquement un voyage en nous-mêmes que, que dans un souterrain, bien sûr. C'est matérialisé sous les formes anciennes, donc la descente aux enfers d'Ishtar, la descente d'Orphée, euh, c'est matérialisé comme ça l'était à l'époque, c'est-à-dire avec une grotte, avec un souterrain, on marche, on va visiter les enfers physiquement. Mais tout ceci, prend un schéma beaucoup plus allégorique si on prend par exemple les externstein qui sont des grottes artificielles on se met dedans on fait une tranche chamanique évidemment on ne marche pas aux enfers on se projette dans un état de transe donc un voyage dans l'au-delà une catabase un voyage aux enfers mais mystique mais allégorique là je serais, je serais tout à fait en accord avec, euh, avec cette idée à mon sens. Donc, je suis désolé pour tout, toutes les autres questions, mais bon, je ne voulais pas que l'émission dure 3 heures parce que c'est trop long après 3 heures quand même. Là, on est resté sur 2h30, ça me semble quand même déjà pas mal pour une émission. Mais vous pourrez poser vos questions, vous les retaperez dans les commentaires de la vidéo et j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Alors, petite, euh, petite info donc, pour, euh, pour ceux qui le voudront. En fin de mois. Vous allez avoir la nouvelle émission de l'Académia. Alors, cette fois-ci, je vais attaquer donc, le cycle des civilisations oubliées. Euh, civilisations oubliées, donc un cycle de trois émissions. C'est le premier épisode qui va sortir donc là, fin, de, fin du mois de mai sortira le 29 mai 2020, et on va étudier la culture des mégalithes. Alors, la culture des mégalithes, donc euh, civilisation ouest-occidentale, euh, enfin culture ouest-occidentale euh, du néolithique qui se place donc entre à peu près 5005 avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près 1002 avant Jésus-Christ, et on va tenter d'explorer un petit peu euh, l'architecture de ces monuments, les époques d'édification, qui sont les peuples qui les ont édifiés, on va tenter d'explorer un petit peu le pourquoi ils ont été édifiés, comment ils ont été édifiés, euh, comment s'articule un petit peu toute cette culture. On va essayer d'aller plus loin que les simples monuments. On va essayer de voir aussi quel est le mode de vie, euh, le mode de vie des gens qui vivaient là, comment on, ils construisaient leur village, comment ils sont procuraient de l'eau, comment ils mangeaient, on va essayer d'explorer aussi quelles sont leurs relations, comment font-ils du commerce, quels sont leurs outils, qu'est-ce qu'ils font, ces gens tout simplement, qui sont-ils On va partir à la découverte de nos lointains ancêtres, comment vivaient les gens euh, sur l'Europe de l'Ouest quelques milliers d'années avant les Celtes, avant les Étrusques, avant, euh, avant les Tyréniens, euh, pour le petit clin d'œil à ceux qui auront suivi un petit peu toutes les émissions, on va essayer de s'intéresser donc à la culture des mégalithes. Alors, je vous rappelle que les émissions Tipeee sont les émissions euh, pour les contributeurs du Tipeee. Je vous rappelle que la chaîne Arcane et les Mystère du Monde diffuse trois émissions gratuites par mois, un live gratuit par mois, c'était ce soir, ainsi qu'une émission privée réservé cette fois-ci aux contributeurs tous les mois. C'est le dernier vendredi de chaque mois, donc ça sera le 29 mai. Pour pouvoir y accéder, il faut faire un type de 3 euros minimum sur le site Tipeee. Euh, vous n'avez rien à faire de plus, il faut juste faire un type de 3 euros minimum et vous recevrez automatiquement le code le 29 mai. Vous le recevrez pas avant, bien sûr, parce qu'elle ne sera, sera pas sortie, elle est pour faite encore. Et puis, euh, vous pouvez donner plus, hein, bien sûr, il n'y a pas de, pas de limitation, bien sûr. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez accéder à une autre émission c'est un petit peu plus cher. C'est 5 euros pour accéder à une émission choisie. 3 euros, c'est le tarif réservé à l'académia du mois en cours. Donc, cette émission sera disponible au tarif de 3 euros pour tous les tipeurs du mois de mai. Mais si vous voulez accéder à cette émission à partir de juin, elle ne coûtera plus 3 euros et coûtera 5 euros, fatalement, puisque ce ne sera plus l'académia la, du mois en cours. Voilà, tout simplement. Donc, pour ceux qui veulent aller sur le Tipeee, c'est en description de la vidéo. Je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas obligatoire. Chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens, encore une fois, mais pour pouvoir continuer mon activité, pour pouvoir être indépendant financièrement, il m'est impératif de proposer ces émissions payantes, bien sûr, et de ne pas les proposer gratuitement. Euh, voilà, tout simplement, c'est du temps, c'est de la recherche, euh, c'est des bouquins, c'est des... du travail, c'est de l'analyse, c'est de la comparaison, c'est tout un tas de choses. C'est mon métier à plein temps, je vous rappelle. Donc, il faut bien que je mange, il faut bien que je paye mes factures. De ce fait, voilà, il y a une émission payante par mois et quatre gratuites mois donc je pense que le, le, le rata est plutôt à, à l'avantage quand même mais bon voilà c'est comme ça donc merci euh, en tout cas à tous ceux qui ont qui ont fait des dons aussi ce soir sur le sur le chat youtube c'est très encourageant parce que là avec le coronavirus avec l'épidémie euh, qui est pas fini hein, bien sûr le confinement est fini euh, les revenus youtube ont divisé par deux donc on gagne deux fois moins de sous qu'avant sur youtube donc merci merci beaucoup à vous pour votre soutien votre encouragement c'est ce qui fait que bah les mois vont être un petit peu moins difficiles grâce à vous donc merci énormément, un gros merci également aux modérateurs j'ai vu qu'il y avait plusieurs modérateurs sur le chat ce soir euh, merci, merci à vous tous, je vous rappelle que les émissions live ne seraient pas possibles dans de bonnes conditions sans vous, euh, parce que voilà, il y a beaucoup de gens sur le chat, il y a beaucoup de messages euh, moi je ne peux pas m'en occuper parce que je parle forcément, donc euh, bah, merci merci à, de votre présence, de votre temps c'est pas toujours évident donc voilà, merci, euh, merci encore une fois à vous tous autre petite chose, juste pour le rappel j'avais eu un petit mois de retard, mais là, vendredi, va enfin sortir le nouvel épisode de la, de, de, de la série, donc la série phare de l'année, hein. les civilisations antiques. Je vous rappelle que c'est la saison 2 des civilisations perdues que j'avais fait en 2018, donc 12 épisodes qui vont sortir cette année. Un de retard, celui d'avril, a été repoussé. Il sortira vendredi, bah, deux, ouais, dans deux jours. Euh, il sera sur la civilisation donc, de Carthage, l'Empire de la Mer, c'est un épisode, donc format documentaire hein, qui fera 40-45 minutes, 45 minutes à vue de pif, parce que je suis en train de le finir, euh, et qui sortira donc vendredi à 18h. Soyez nombreux. Les algorithmes YouTube ne sont pas favorables en ce moment. Ils ne mettent pas en avant les chaînes culturelles comme la mienne. Ils préfèrent mettre en avant tout un tas de chaînes qui parlent de l'épidémie, qui parlent de complot, qui parlent de santé, qui parlent de médicaments. Voilà, en ce moment, c'est les sujets phares. Alors bon, bah, je sais, mon sujet n'est peut-être pas tendance de l'actualité. J'ai fait le choix de ne jamais parler de jamais faire de vidéos thème sur l'épidémie parce que c'est pas mon terrain, parce que j'y connais rien et parce que ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je reste à faire des vidéos culturelles, des vidéos de vulgarisation sur les thématiques de l'histoire, de la mythologie, des sciences occultes, de la théologie, de l'archéologie. C'est mon métier, c'est mon domaine de compétences et je me borne à parler de ce que je connais et de ce que je travaille. Donc, soyez nombreux vendredi à 18h, pour permettre de bien lancer la vidéo sur Carthage et que YouTube, euh, YouTube puisse un petit peu la mettre en avant autant que faire se peut. Voilà, tout ceci étant dit, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, j'aurais fait 2h30 un petit peu plus d'émissions que j'avais prévu. Euh, voilà. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, faites attention, c'est le déconfinement mais pas de folie quand même, euh, faites ce qui vous plaît, restez avec vos proches, et puis bah voilà, euh, voilà, regardez des vidéos sur YouTube pour des références sur ma chaîne si vous avez envie. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. Rendez-vous pour la prochaine à 18h vendredi. Sur ce, à très bientôt